0: نام و یاد خودم. دوستان سلام رومانی که برای شما تلخیص و تنظیم رادیویی کرده این پری دریایی میسیسیپی نام دارد نوشته ویلیام آیری شقدیم شما دوستان عزیز میشه در شهر نوبلورلان در خیابان سمشارل لوی دوران زندگی میکرد او دیگر جوان نبود البته چندان پیر هم نبود سی و هفت سال داشت مقابل آینه ایستاد دوگمه های سردست کتش به عقیق سرخ مزین بود سنجاقی از یاقوت سرخ به کراواتش وصل شده بود و ساعت و زنجیری تلا از جیب سمت راست جلیقش آویزان بود روی میز کارش چند نامه قرار داشت در نامه اول چنین نوشته شده بود آقای محترم در جواب تقاضای شما نام و نشانی یکی از اعضای من را برایتان میفرستیم؟ شخصا برای او نامه بنویسید اطمینان داریم که مناسبات رضایت بخشی میانتان برقرار می شود. نامه دوم از زنی بود به نام جولیا راسل و امضا شده بود ارادتمند شما خانم سورل. نامه سوم دوست شما جولیا راسل. نامه چهارم دوستدار شما جولیا. نامه پنجم جولیای شما. در این نامه آمده بود بی صبرانه منتظرم. آیا این چهارشنبه فرامی رسد؟ من مشتاق لحظه پیاده شدن از کشتی هستم. لویی نامه ها را در جیب قرار داده با لطافت صافشان کرد. عکسی هم روی میز بود. عکس زنی که جوانیش را کرده بود و از شکل دهانش میشد تلخی مرارتی را حد زد. زیبا نبود، اما از نظر لویی جذاب بود. لویی از ترس اینکه مبادا پس از پانزده سال انتظار در آخر همه چیز را از دست بدهد، هرچه چه توانست صبر چهره نامزد سابقش اکنون خاطره گنگ برای او بود نامزدی که در اثر تب زرد مرده بود پس از آن پانزده سال به زندگی پشت کرده بود و حالا که مردی سی و هفت شده بود باز به زندگی بازگشته بود عکس را در جیب گذاشت و پایین آمد پایین پله ها جوانی چمدانش را گرفت دوران گفت تام گلار از گلفروشی گرفتی؟ بله یک دسته روز صورتی خوشبو. میخوام اول سری به خونه جدید بزنم. شما که دیروز اونجا بودید؟ میدونم. اما دیگه فرصتی نیست. میخوام مطمئنشم هم که همه چیز آماده است. سفرشای لازم رو به خاطر کردی؟ بله، خیالتون راحت باشه. ناگهان، دوران، ساکت ماند و به نقطه نامعلومی خیره شد. تام تا پرسید، چیزی شده قای دوران؟ نمیدونم چرا کمی میترسم ترسم از من خوشش نیاد به نظرم شما عالی هستید خب تا حالا همه چیز در حد نامنگاری بوده شما عکستون رو هم فرستادید او خوب میدونه چه شکلی هستی مردی به کشتی شما کمتر در نوور آن دیده میشه مسئله ظاهر آدمانی است باید دید که اخلاقامون به هم میخوره یا نه خب بریم نمی خوام لحظه ای ورود کشتی رو از دست بدم او از راه دور، از نیویورک میاد. دوران کنار ساحل ایستاده بود. اطرافش پر از هایی بود که درست مثل او منتظر بودند. یکی از معموران بارنداز فریاد کشید. اومد! کشتی هر لحظه بزرگ و بزرگتر میشد وقتی ایستاد دوران به جایگاه خروج مسافران نزدیک شد و با چشمانی مزدرب به بررسی چهره تمام مسافران مشغول شد. مسافران یکی پس از دیگری پیاده شدند اما هیچ کسی که شباهتی به آن زن داشته باشد دیده نشد. ناگهان وحشت سراسر وجودش را فرا گرفت. از معمولی پرسید مسافرات تموم شدند، بله دیگه کسی باقی نمونده اما غیر ممکنه حتما باید شخص دیگه هم باشه میتونید خودتون برید و کشتی رو بگردید. دوران ساکت ماند قدرت حرکت نداشت. در همین زمان دستی روی شانهایش قرار گرفت. نگاه کرد. زن ظریفندی را دید که با چشمان آبی روشنش به او نگاه می‌کرد. موهای طلایی انبوهش را بالای سر جمع کرده بود و بیشتر از 20 سال نداشت. اعضای چهرهش بسیار هماهنگ بود و لباسهایش هم طبق آخرین مد بود. چتر زنانه ای هم در دست داشت. و کنار پاهایش قفص پرندهی بود که با پارچه نازک پوشیده شده بود. زن گفت آقای دوران، من جولیا هستم. کلاه لویی از سرش افتاد و گفت خدای من، نه، امکان نداره. مگه میشه؟ شما؟ اون عکس، موای تیره. زن جوان ابرو بالا انداخت و گفت میدونم کار بدی کردم. اون عکس متعلق به خالم بود که به جای عکس خودم براتون فرستادم. سپس با وقتی چترش شروع به کشیدن خطهای مبهمی روی زمین کرد و ادامه داد، من نباید این کارو میکردم. تازه میفهمم که چه عمل زشتی مرتکب شدم. از اونجا که هنوز چیز مهمی پیش نیمده و فقط از طریق نامه با هم در ارتباط بودیم، احساس کردم اشکالی نداره. چند بار سعی کردم عکس واقعیمو براتون بفرستم. اما ترسیدم از دستتون بدم میخواستم به این سفر نیام اما خواهرم برتا منو قانع کرد بله اون منو قانه کرد رو ادامه بدم او گفت حتما درک میکنید که منظور بدی نداشتم لویی با تعجب گفت اما شما خیلی از من در و بهتر هستید. زن گفت من دوست ندارم تنها به خاطر ظاهرم دوست داشتنی باشم و همین خاطر از طرز فکر و شخصیت واقعیم براتون نوشتم، نه از ظاهرم. حالا این من و این شما، هر تصمیمی که میخوایید بگیرید. لویی گفت خدای من، تفاوت سنی زیاد و عکسی که هیچ شباهتی با شما نداره. جولیا گفت، همین سن بالای شما علت اصلی علاقه من به شما بود. من همیشه به مردای جا افتاده توجه خاصی داشتم و پسرای جوون هیچ وقت نتونستم نظر منو به طرف خودشون جلب کنم. همه زنای خانواده ما هم همین حسو دارن. مادرم وقتی 15 ساله بود با پدرم که چهل سال داشت اش ازدواج کرد. خب حالا چه میگید؟ لوی گفت این بهترین دروغی بود که در عمرم شنیدم. حالا باید همه چیزو از نو بسازیم. باید سعی کنم شکی رو که به شما دارم از بین ببرم زن حرکتی کرد که نشان ات شرم زده است بعد گفت «هنوزم قصد دارید اون نقشه هایی رو که برام گفته بودید انجام بدید لویی گفت «منم باید رازی رو برای شما فاش کنم جولیا با حیرت گفت چه رازی؟ من هم واقعیتی رو به شما نگفتم باید اعتراف کنم که من یک کارگر ساده یک کارخونه قهوه نیستم من صاحب کارخونی واردات قهوه هستم روی لبان جولیا لبخندی نقش بست اما نشان داد که هیچ علاقهی به مسائل شغلی لوی ندارد و گفت دو چیز تو زندگی وجود داره که من هیچ علاقهی به اونا ندارم یکی سیاست و دیگری پول لوی دوران کیف خود را باز کرد و عکس داخل آن را درآورد و پاره کرد و تکه آن را در هوا پخش کرد و گفت حالا باید به چهره جدیدتون خوب بگیرم بیایید زودتر بریم همه در کلیسا منتظر ما هستند پس از مراسم عق در کلیسا به رستورانی مجلل رفتند چند تن از دوستان و همکاران لویی هم بودند تا نیمه شب آنجا بودند سپس به خانهی که لویی تازه خریده بود رفتند چراغای همه اتاقا روشن بود خانه بوی تازگی چوب و رنگ میداد لویی در را که باز کرد گفت خانم دوران، به خونه خودتون خوش اومدید. جولیا آرام گفت، به خاطر همه چیز ممنون. <متصفح> یک هفته گذشت. دوران هر وقت از کارخانه برمیگشت و خودش را به جولیا می رسند و چشمایش را از پشت می و می گفت، حدس به من کی هستم؟ آن روز هم همین کار را کرد. در اتاقشان باز بود. جولیا روی سندلی لم داده بود و داشت کتابی را نگاه می حوصله سلاح سر رفته بود و با بی روی صندلی لم داده بود. طرز نشستنش خیلی بد بود و به هیچ وجه شبیه خانم‌های متشخص نبود. لویی با دیدن حالت او خنده از روی لبش محو شد و سر جا خوشکش زد. نمی باور کند که جولیا همسر او مثل آدم های بی فرهنگ روی صندلی نشسته باشد. روبروی جولیا ایستاد. جولیا با دیدنش کتاب را بست و فریاد کشید اومدی عزیزم؟ لوئی با صدای لرزانی گفت باورم نمیشه جولیا چی شده؟ این طرز نشستن تو کاملا برخلاف آداب خانم های متشخصه اگه کسی تو رو در این حالت میدید چه فکری میکرد؟ جولیا که تازه پی به دلیل عصبانیت او برده بود سریع خودش را جمع جور کرده گفت متاسفم چون تنها بودم فکر نمی کردم اشکاری داشته باشه فکر نکردی شاید به صورت عادت در بیاد؟ قول میدم که چنین اتفاقی نیفته ساعتی بعد خاله سارا خدمتکار خانه برای آنها قهوه دم کرد و آورد جولیا گفت این قهوه واقعا عالیه یکی از بهترین محصولاتمونه من آشق قهوه هستم با آدم نیروی تازه میده نمیدونم اگه صبح قهوه نمیخوردم چیکار باید میکردم پس باید از هنری خاله تشکر کنیم. هیچ ربطی به خاله سارا نداره. من در طول زندگیم قهوه دوست داشتم لوی جا خورده بود. گفت اما در یکی از و درست برخلاف این حرفو نوشته بودی. تعریف کرده بودی که هر روز صبح یک فنجان چای میخوری و قهوه را چون دیر هضم دوست نداری. من تک تک کلماتت رو یاد دارم. جولیا مدتی ساکت ماند و آرام قهوه نوشید. سپس گفت حق با توه میدونی تقصیر خواهرم بود سردر نمیارم این موضوع چه ربطی به خواهرت داره آخه من تو خونه خواهرم زندگی میکردم او به چای علاقه داشت و من قهوه به خاطر اینکه ناراحتش نکنم وانمود میکردم چای دوست دارم چون او گاهی نامهآمو میخوند حرفی از قهوه نزدم تا متوجه دروغم نشه لویی بلند خندید و از روی آرامش خیال آه بلندی کشید از نکته دیگری که مایه تعجب دوران میشد تغییر رنگ چهره جولیا بود گاه به شدت سرخ میشد و گاه رنگ پریده و این تغییرات به سرعت اتفاق می افتاد و مدتی طول می کشید تا عادی شود یک شب برای تماشای نمایش به تئاتر رفته بودند درست در وسط نمایش چهره جولیا تغییر کرد لوئی فکر کرد که او بیمار است وقتی برای میان پرده نورها زیاد شدند رنگ چهره جولیا بیشتر پرید طوری که اطرافیانشان متوجه این تغییر حالت شدند جولیا کمی روی سندلیش جابجا جا شد ناگان برخواست دست دوران را کمی فشرد و معذرت خواست و آنجا را ترک گفت تا لویی میخواست بپرسد که آیا حالش خوب است یا نه جولیا رفته بود وقتی برگشت دیگر چهرهش پرید رنگ نبود و گونه از شدت سرخی حرارت زیادی از خود نشان میداد. داد. لوی با نگرانی پرسید عزیزم، حالت خوب نیست؟ اتفاقی افتاده؟ جولیا با لحنی اطمینان بخش گفت هیچ وقت در زندگی حالم به این خوبی نبوده. سپس وانمود کرد راحت و آسوده نشسته است. یک روز پس از سرط نهار نگرانی دوران با دیدن جولیا به بیشتری حد خود رسید از پشت میز بلند شد پیش جولیا رفت و دستش را روی پیشانی او گذاشت جولیا پرسید این کار تو چه معنایی داره؟ ترسیدم تب داشته باشی من نگرانت هستم بهتر تو رو پیش دکتر ببرم تا خیالم راحت بشه میگن به تازیگی بیماری شایه شده که علائم اولیه اون قرمزی صورت و تحبیلات ناگهانی رنگ پوسته لوی احساس کرد با شنیدن این جمله ها لبهای جولیا به لرزه افتاده و سریع سعی کرد با لبخند آن را بپوشاند. جولیا گفت من کاملا سالمم و نیازی به این کار نیست اما گاهی طوری رنگت میپره که انگار جون در بدن نداری درست همین چند پیشم هم همین طوری شدی جولیا کمی با چنگالش بازی کرد و گفت شاید به دلیل استفاده از آب سرد باشه من عادت دارم خودم رو با آب خیلی سرد بشورم لوی نفس راحتی کشید و گفت خب اگه فقط همین باشه جای نگرانی نیست لوی برگشت و ناگان خالصارا را دید که سر جایش میخوب شده بود و با نگاهی سنگین و مرموز به جولیا نگاه میکرد یک روز که لوی داشت روزنامه میخاند خالصارا مقابل قفس پرنده کوچک جولیا ایستاد من؟ با سارا حرف میزنی پرنده کفی قفص افتاد خالسارا با نگرانی فریاد زد آقای دوران سری بیایید اینجا لوی روزنامه را رها کرد و خودش را به قفس رساند خالصارا پرنده کوچک را برداشت و گفت فکر کنم داره از گرسنگی میمیره انگار چند روزه که غذا نخورده نگاه کنید ظرف آبشم خالیه پرنده آرام پلک زد زندگیاش به یک نخ وصل بود lui پرسید کی به این پرنده غذا میداد تو یا جولیا خاله با حیرت گفت جولیا خانم هیچ وقت به من نگفته بود به پرنده غذا بدم فکر می‌کردم او دوست نداره کسی دیگهای به پرندهش غذا بده حتما اون فکر کرده تو این کارو کنی. برو کمی آب بیار پرنده رو در قفس گذاشتند و منتظر جولیا شدند جولیا که آمد نزد lui رفت و گفت عزیزم میخوام برم خرید شاید یه ساعتی طول بکشه سپس بیان که منتظر پاسخی از لوی باشد به سمت در رفت. لوی گفت اما جولیا من و سارا پرنده کوچیکت رو نیمه جون پیدا کردیم. اما برخلاف تصور لویی جولیا اصلا ناراحت نشد. نگاهش دهنده بی تفاوتی و بی بود. گفت خوب میشه نگران نباشین. سپس با مهارت موضوع بحث را عوض کرد و گفت امیدوارم تاکسی راحت پیدا کنم. سارا گفت، حالش بهتر شد. گمون کنم به زودی شروع به خوندن میکنه. جولیا بیحسله گفت، بیش از حد آواز میخوند. همینکه همین که دیگه آواز نمیخونه آرامش بخشه. جولیا که از در بیرون رفت، خالصارا گفت، انتظار داشتن با دیدن پرندش غشت کنه، اما ظاهرا خیلی دوستش نداره. او این پرنده را از نیویورک آورده امکان نداره دوسش نداشته باشه شاید حالا با گذشته فرق کرده یک روز یک شنبه دوران منتظر بود جولیا آماده شود. او بی توجه روی چمدانی نشسته بود که جولیا روز اول با خود آمده بود جولیا هل لباسی را که از کمود برمیداش نمی پسندید گفت هیچ لباس مناسبی ندارم حالا چیکار کنم؟ لویی از این حرف خندهش گرفت و ناخداگاه روی چیزی که نشسته بود ضربه وارد کرد. دستش به برآمدگی گفلی خورد و متوجه شد روی چمدان نشسته است. یک باره به ذهن نشستید که چرا تاکنون در این چمدان باز نشده بود. از روی چمدان برخاست و پارچه ای را که روی آن انداخته بود برداشت و گفت: هیچ لباسی داخل چمدانت نداری؟ جولیا گفت: نه، چیزی جز یک سری لباس کهنه و از مد افتاده تو اون نیست. راستی در اون رو تا حالا باز نکردی درسته؟ بله هیچ وقت باز نکردم چرا؟ جولیا که انگار جواب قانه کنندهی نداشت مردد گفت آخه می دونید من سپس مکس کرد بعد افزود آخه کلیدشو ندارم بله وقتی تو کشتی بودم اونو گم کردم سپس پارچه روی چمدان را رو از زمین برداشت و باز روی آن کشید لوی گفت پس چرا تا حالا حرفی در این باره نزدید؟ حالا کمی صبر کن. در یک چشم به هم زدم کلید سازی میارم تا کلید نو برات بسازه. و بار دیگر پارچه روی چمدان را رو برداشت. جولیا آن را از دست لوئی کشید و باز روی چمدان انداخت و گفت: انگار یاده نیست که امروز یه شنبه است و همه جا تعطیله. لوئی سری تکان داد و گفت: راست میگی، فراموش کرده بودم. جولیا آه بلندی کشید. انگار خیالش راحت شده بود. روز بعد خالسارا آب جوش به حمام می برد تا دروان خالی کند و حمام را برای جولیا آماده کند. هر بار که آب جوش می ریخت مقداری آب سرد هم اضافه می کرد و به هم می زد تا بلرم شود هر بار هم جولیا آب را امتحان می کرد و فریاد می زد یا زیادی سردست و یا زیادی داغ خالسارا سارا تا نیاورد و گفت خانم رفتار شما مثل بچه هاست. لوس و ترسو هستید. سپس پایین آمد. از راهرو که میگذشت فریاد گوشخراشی کشید لویی که خورد سارا که مقابل قفس پرنده ایستاده بود گفت آقای دوران پرنده مرده لویی که گیت شده بود گفت امکان نداره همین چند دقیقه پیش داشت آواز میخون میدونم ولی نگاه کنید الان مرده شاید مثل دفع قبل نیاز به آب و دونه داشته هر دو ظرفش پر هستند بعد از اون اتفاق خودم هر روز به پرمده بی زبون می رسیدم نگاه کنین گردنش کت شده خب جز من و تو و خانم جولیا که کسی اینجا نیست در فضایی پر از سکوت تنها صدای آواز جولیا به گوش می رسید. اما بعد از مدتی صدای او هم قطع شد انگار پی به اشتباهش برده بود عصر خیلی اتفاقی لویی از خیابانی که در دوران مجردی خانه اجاره کرده بود گذشت. صاحب خانه قدیمیاش دم در بود با هم اول پرسی کردند خانم کلیه از زندگی جدید لویی پرسید سپس گفت راستی خوب شدادم اومد یه نامه براتون دارم چند روزیه که به دستم رسیده تام را ندیدم بدم اونو براتون بیاره یه لحظه صبر کنید الان اونو میارم وقتی آورد لویی نگاهی به پاکت کرد سپس به کارخانه رفت و آن را باز کرد از عنوان نامه جا عزیزم آخر نامه را نگاه کرد امضای برتا خواهر اندوهگی ند را داشت اول نمیخواست نامه را بخواند اما تعجبش از اینکه چرا به نشانی سابق او آمده بود وادارش کرد آن را بخواند خواهر عزیزم جولیا نمیدانم به سلامت رسیده ای و با آقای دوران ازدواج کرده ای یا نه؟ و این اولین باری است که اینطور رفتار میکنی لویی به خانه رفت نامه را به جولیا داد و گفت این نامه مال شماست من اشتباهی اونو باز کردم امیدوارم منو ببخشی جولیا نامه را باز کرد و چند بار آن را خواند با اخم گفت به من میگه سپس از لویی پرسید نامه خوندی؟ بله و نگاهی ملتمسانه به جولیا کرد تا او را ببخشد بعد گفت جولیا چرا برای خواهر نامه نمیمیستی؟ او خیلی نگران توه جولیا با ناراحتی گفت براش میمویسم مطمئن باش سپس مجلده را برداشت و ورق زد لوی گفت پس چرا نمیمویستی؟ انا کار دارم فردا چه کار داری؟ اگه الان بنویسی اونو پی که فردا صبح میبره بعد مجله را از دست جولیا گرفت و کاغذ و خودکار جلویش گذاشت بعد روی صندلی خود نشست و روزنامهش را باز کرد دقایقی بعد جولیا گفت تموم شد میخوای اونو ببینی؟ نه به من مربوط نمیشه بلافاصله جولیا با زبان چسب پاکت را خیز کرد و درش را بست و گفت فردا صبح بیدم خالصارا پست کنه خودم میتونم اون رو پست کنم من از خالصارا زودتر بیرون میام. ناگهان دوران متوجه نگاه مستره به جولیا شد اما جولیا سریع تغییر حالت داد طوری که لویی فکر کرد اشتباه کرده است فردای روز، هنگامی که لویی میخواست بیرون برود، جولیا به بدرقهش آمد و گفت از اینکه تو میری و من تنها میمونم متنفرم. هر سانیش یه عمر برام میگذره. برای منم سخته. اما میتونی سرت رو به کارهای مختلف گرم کنی. مثلا سری به فروشگاه بزنی. جولیا لبخند زد و گفت فکر خوبیه اما و سرش رو پایین انداخت. لویی گفت اما چی؟ چرا چیزی نمیگی؟ جولیا شانه بالا انداخت و به بیرون نگاه کرد لوی پرسید مسئله پوله؟ جولیا چیزی نگفت اما ظاهرا لوی درست فهمیده بود لویی ادامه داد چرا حالا چیزی نگفتی؟ و به سرعت مبلغی از کیفش درآورد. جولیا گفت نه نه دوست ندارم از شما پول بگیرم. اینطور جالب نیست پس چطور بهتره؟ میخوای هنگم و غذا خوردن؟ پروزید زیر بشخابت بذارم. اینطور لازم نیست مستقیما از من بگیری. جولیا گفت. به نظرم بهتره حساب بانکی مخصوص خودم داشته باشم. همین. بسیار خوبه. نمیخوام برای خرید هر چیزی مثل کلاب و دستکش و غیره هر بار دردسر درست کنم و پول بخوام. بعد ناامیدانه سرش را پایین انداخت. ناگان از جا پرید و خوشحال گفت. البته کار دیگه هم میشه کرد. مثلا ما میتونیم حساب بانکی مشترکی داشته باشیم. این کار راحت‌تره و دیگه نیازی نیست حساب جدیدی باز کنیم. لویی گفت: اگه این کار تو رو خوشحال میکنه حرفی ندارم. جولیا فریادی از شادی کشید و گفت: واه لویی، احساس می‌کنم آدم بسیار مهمی هستم. حالا میتونم چک بکشم و امضا کنم. بله، درسته. پس ساعت یازده جولوی در بانک منتظر هستم. دست لویی را گرفت و گفت الان خیلی مایل نیستم شریک بانکی تو باشم. بهتر از این کار سرط نظر کنی لویی گفت دیگه یک کلمه هم حرف نزن و وارد شدن رئیس بانک آقای سیمیس از لویی پرسید آیا میخوایید در هر دو حسابتون یعنی پسنداز و جاری همسرتون شریک بشه؟ نیاز به پرسش نداره معلومه که بله ظاهرا جولیا خواست اعتراض کند اما لویی مانع شد. سپس هر دو برگه را امضا کردند. جولیا بیرون که آمدن گفت این آقای سیمس چه موقره. او رو به شام دعوت کنیم. وقتی دوران میخواست از کارخانه برگردد، در وان به او داد. ظاهرا نامه دیر به اداره پست رسیده بود و یکی از همکاران آن را به کارخانه آورده بود. دست خط روی نامه را رو شناخت. باز هم خواهر جولیا بود. اما این نامه برای خود لویی دوران بود. نامه را باز کرد و خواند. آی دوران، بیشتر از این تحمل ندارم. شما باید به من توضیح بدهید. من از حال خواهرم هیچ خبری ندارم. این آخرین نامه است که خطاب به شما می‌نویسم. هر چه سریع‌تر بگویید خواهرم کجاست، حالش چطور است و علت سکوت عجیب او چیست. چنانچه خبری از جولیا به من ندهید؟ به پلیس مراجعه می‌کنند. نامه‌ای که به دست من رسیده است، از طرف او و با نام اوست اما نامه خواهرم نیست این خط خط او نیست و دست دستخط یک غریبه است لوی خوشگش زد یعنی چه؟ نامه را چند بار خاند. دست دستخط غریبه؟ هر هرچه فکر میکرد به نتیجه نمیرسید ناگان ترس تمام وجودش را فرا گرفت توزی از روی صندلی برخواست که صندلی افتاد فریاد زد ویژان دائم بگید مراقب همه چی باشه باید فوری برم در خیابان را در هوا تکان میداد پس از مدتی که برادرش یک سال طول کشید دروشه مقابلش ایستاد با عجله داخل آن پرید و آدرس خانه را داد وقتی رسید با سرعت پایین پرید و سمت خانه دوید خانه سارا از دیدن اون آن وضعیت بهت زده شد لوی پرسید اون کجاست خانه سارا وحشت زده عقلان گفت خانم جولیا ایشون گفتن که برای خرید بیرون میرن و زود بر میگردم اما هنوز نیومدن درست همون چیزی که ازش میترسیدم. لعنت برشیتون. کاشون نامه یک ساعت زودتر به دستم رسیده بود. وارد اتاق شد. چشمش به چمدان جولیا افتاد. همان که هیچ وقت درش باز نشده بود. فریاد زد. برو دنبال کلیدساز بعد پشیمان شد و گفت نه. سب کن. تا کلیتساز بیاد دیر میشه یه چکش و قیچی برام بیار وقتی چکش و قیچی فراهم شد با حالتی جنونآمیز در چمدان را باز کرد لباسهایی که آنجا بود منظم چیده شده بود رنگ لباسها اغلب تیره تر از لباسهایی بود که جولیا می میپوشید اتفاقی یکی از پیراهنها را برداشت و قدمی به عقب رفت اندازه آن خیلی بزرگ بود حتی برای او هم کمی بزرگ بود جولیا را کنار خود تجسم کرد بعد جولیا تا پایی نشانه او بود لباس از دستش افتاد و وحشت به سمت کمد لباس های جولیا رفت خالی بود رنگ از روی لویی پرید چمدان و لباس ها به شخص دیگری تعلق داشت و جولیا هم اینجا نبود خال سارا به او نگاه کرد و گفت آقای دوران حالتون خوبه؟ او دیگه وقت بعد میکرده کرده زانوهای دوران خم شد و از پا گریه کنان گفت جولیای عزیزم به من رحم کن التماس میکنم خاله سارا جلو آمد گفت خواهش میکنم به خودتون تو مسلط باشی او ارزش این رو نداره سپس به سمت میز جولیا رفت و کشوی آن را باز کرد و چند سیگار بگ دارا و روی زمین پرت کرد و گفت او یه زن عوضی و دقلکار بود یه زن غریبه لوی دوران سر چهار راه خود را در درشگه انداخت وقتی رسید در زد پیش خدمتی در را باز کرد و گفت آقای سیمیس غذا می باید سب کنیم در همین لحظه آقای سیمس با عصبانیت بیرون آمد اتفاقی افتده؟ مخواستم ببینم آیا پولا منوز سر جاشون هستن؟ معلومه که هستن جز شما و همسرتون کسی نمیتونه با اونها دست بزنه دوران سری داد و گفت. به خاطر خدا آیزیمز امشب باید کاری کنید تا من از حسابم باخبر شم. رئیس بان گفت: باید بریم پیش صندوقدار. هر دو با هم به سوی خانه صندوقدار رفتند. دوران بیرون منتظر ماند. وقتی رئیس برگشت، چرخش گرفته بود. فقط پول خورد تو حسابتون باقی مود. سی هزار دلار از حساب جاری و بیست هزار دلار از پس اندازتون برداشت کردند. لوی دوران به خانه رفت. سارا نگران او بود لویی وارد شد و رفت در اتاق پذیرایی نشست دقیقی اینکه گذشت به خال گفت یادت میاد عادت داشت اینجا بشینه و ناخناش سوهان بکشه هنوز تصویرش تو ذهنمه خال سارا داد زد خداوند از اینکه شما هنوز اون دختره که دوست دارید در دستتون عصبانیه. لویی از جا بلند شد و به سمت کشوی رفت گفتش را با کلیدی که داشت باز کرد و اسلحه ای را از آن درآورد و گفت میخوام اونو پیدا کنم و در یک چشم هم زدن مجازات کنم لوی چند روز دیوانوار همه را دنبال جولیا گشت هر کس را که از دور میدید تصور میکرد که اوست و خصوص اگر قد کلش به قدائی کل جولیا شبیه بود دو شب دو زن را در کوچه ها کرد و روی یکیشان اسلحه کشید اما وقتی فهمید که ژولیا نیست خندید و گریخت اقبت سراغ رئیس پلیس منطقه رفت رئیس پنجاو و هفت ساله بود موهای سرش کمی ریخته بود و ریش کمپشتی داشت پرسید چکار میتونم براتون بکنم من لوی دوران هستم بیستم ماه پیش با دختری به نام جولیا که از نیویورک اومده بود ازدواج کردم قبلا او را هرگز ندیده بودم پنزدهم ژوئن او 50000 هزار دلار از حساب بانکی من برداشت کرده و گریخته میخوام بازداشتش کنید. طبق قانون مجازات بشه و پولم رو پس بگیرید این سند ازدواج ماست رئیس پلیس سند را نگاه کرد لوئی تمام ماجرا را از اول برای او تعریف کرد و گفت زنی که او منتظرش بوده جولیا نبوده است رئیس پرسید آیا او امضای شما را جلب کرده نه از حساب مشترکمون پول برداشته متاسفم آقای دوران از دست ما کاری بر نمیاد میخوایید بگید یک غریبه ولگرد میتونه منو فریب بده و با من ازدواج کنه و پولامو بدزده و شما هیچ کاری نمیتونید بکنید من احساسات شما رو درک میکنم ولی کاری نمیشه کرد آخه او جولیستورل واقعی نیست ازدواج شما کاملا قانونیه نامی که او برای خودش انتخاب کرده اهمیتی نداره مگه اینکه بخواید به خاطر تغییر نام از او شکایت کنید دوران نعره کشید این چه قانونیه پس تمام بزندازم چی میشه رئیس پلیس لیوانی آب به دوران داد و گفت همسر شما به شکلی قانونی این کار را انجام داده خود شما چنین چنين حمیرو به او دادید اون زن به من خیانت کرده چرا کسی منو درک نمیکنه شخص دیگه این قرار بود هم سر من بشه من شما رو درک میکنم اما اقدامی علیه او میتونم بکنم در تئوری با شما موافقم اما در عمل کاری ازم سخته نیست حتی اگر ما او رو بازداشت کنیم نمیتونیم نگهش داریم از لحاظ انسانی او کار درستی نکرده که خودش رو جایی کسی دیگه ایجازده اما از نظر قانونی کلاهبرداری نکرده دوران بلند شد که برود رئیس پلیس گفت پیش نهادی براتون دارم شما باید به سنلوی نیویورک برید و از اونجا این ماجرا رو دنبال کنید باید بفهمید که بر سر جولیا روسل واقعی چه اومده شما باید مدارک و شواهد قانونی جمعآوری کنید از راهنماییتون متشکرم حتماً به اونجا میرم دوران با کشتی به سنلوی رفت اول به هتل ارزان قیمتی رفت قضا که خود به اتاقش رفت و دو نامه خواهر جولیا، سند ازدواج و تمامی مدارک را برداشت و پایین دفت ماشینی خبر کرد تا او را با آدرس برتا ببرد خانه در خیابانی پوشیده از درخت قرار داشت و محله خوبی به نظر می رسید مدت زیادی پشت در منتظر ماند اقبت صدای زن را شنید گفت میخوام خانم برتا را ببینم چند لحظه سب کنی؟ زنی تقریباً پنجاه ساله با قدی بلند و صورتی پرچین و چروک در را باز کرد. رنگ صورتش به زردی میزد پیراهن سیاه رنگی به تم داشت. لویی خود را معرفی کرد. ورتا او را به داخل دعوت کرد و گفت هنوز از وقتی که خواهرم جولیا پیش شما اومده خبری از خودش به من نداده. جز اون نامه با دستخطی غریبه چشم لویی به عکسی که روی دیوار بود افتاد. جوان نبود و دهان زشتی داشت. برتا گفت، این عکس ژولیاس که دو سه سال پیش گرفته. دوران ماجرا را تعریف کرد. برتا وحشت زده شده بود. در انتها گفت، آیا عکسی از زنی که با شما ازدواج کرده پیشتون دارید؟ نه، بعد از عروسی هر وقت می بریم عکاسی عکس بندازیم عقب منداخت. حالا میفهمم علت کارش چی بوده. اما جولیا پس اون الان کجاست؟ من خودم روی عرشب اون خدافزی کردم. من همه مسافرهایی رو که پیاده شدن دیدم. اما اون بین اونا نبود. ورتا دستش رو روی پیشانی گذاشت و مدتی بی حرکت باقی ماند. چند بار لبایش را گاز گرفت و سرانجام گفت پس حتما خواهرم کشتن. او مرده و فقط خدا میدونه قاتل کیه. فردای آن روز ساعت 9 صبح لویی در خانه برتا رفت و با هم حرکت کردند. برتا گفت بعد از رفتن شما تونستم اطلاعات خوبی درباره کسی که می تونه به ما کمک کنه پیدا کنم. آنها به مرکز شهر رفتند. برتا نگاهی به اسامی روی دیوار ساختمان مقابلش انداخت، وارد شدند و راپلد را تی کردند تا به طبقه سوم رسیدند. روی دری که برابرش ایستادن نوشته بود والته دانز، کاراگاه خصوصی. لوی پرسید، فکر میکنید این کار نتیجه داشته باشه؟ حتما در زدند. صدای پیر و لرزانی پاسف داد، بفرمایین تو، وارد شدند. اتاق روشنی بود. میز کهنه ای اتاق را دو بخش کرده بود. مقابل میز دو صندلی فرسوده قرار داشت. تعداد زیادی پرونده روی میز انباشته شده بود مرد پشت میز چهل ساله به نظر میرسید اندکمویی که روی سرش باقی مانده بود خاکستری بود با نگاهی نافذ به دوران چشم چشمدوند برتا گفت شما آقای دونز هستین؟ بله خودمم من برتا روسل هستم و ایشان لوی دوران ما برای مشکلی پیش شما آمدیم که به هر مربوط میشه خب یکی ماجرا ماجره رو تعریف کنه. دوران کل قضیه رو از اول تا آخر تعریف کرد. کاراگاه پرسید حالا از من چی میخوای؟ اینکه چه بر سر جولیا اومده؟ آیا او به قتل رسیده؟ و اگه بله قاتلش که؟ آقای دونز سری تکان داد و به فکر فرو رفت. چون طول کشید دوران گفت آیا این پرونده پرمندر قبول می خب هنوز کل ماجرا رو تعریف نکردید من اینطور ها رو دوست دارم هر دوی شما آدمهای صادقی هستید اما نمیتونم قول موفقیت به شما بدم هرچند تمام سعی خودم رو برای حل این مما خواهم کرد دویی پرسید و دستموز شما چقدره هرقدر دوست دارید به حسابم واریض کنید تا خرج و مخارجم تأمین بشه چنانچه خرجم از مبلغ واریض شده بیشتر بود خبرتون میکنم هر دو دست به جیب و کیف بردند دوران گفت این وظیفه منه در این میان برتا گفت منم حق دارم در پرداخت دستمز با شما سهیم باشم جولیا خواهر منه سپس کاراگا نام کشتی را که جولیای قلابی شده بود پرسید هر دو گفتند کاراگا به روزنامه صبح نگاهی انداخت و گفت چه تصادف جالبی. این کشتی فردا ساعت 9 صبح حرکت میکنه شما میخواین اینجا بمونید؟ لویی پاسخ داد: نه. پس هر دو با هم به اونجا میریم برای شروع هم همون مسیر را طی میکنیم که جولیا رفته بود. درست سوار همون کشتی با همون خدمه و ناخدا. شاید کسی چیزی دیده باشه یا ای رو به خاطر بیاره. در کشتی دوران از کاراگا پرسید: من باید چیکار کنم؟ مسافرهای کشتی همون افرادی نیستند که با جولیا هم سفر بودن و این کار رو برای ما سخت میکنه فقط کسانی در هر دو سفر مشترکن که کارکن ثابت کشتی بستند باید از همشون سوال کنیم و این وظیفه رو با هم تقسیم کنیم باید صبر داشت شاید چند ماه یا سال طول بکشه باید سرنخ پیدا کنیم ابتدا آن دو نزد کاپیتان کشتی رفتند او جولیای قلابی را خود به خاطر داشت اما وقتی عکس جولیای واقعی را نشانش دادند گفت هیچگاه او را ندیده است آن دو به اتاقشان بازگشتند و از یکی از خدمه پرسیدند مسئول اتاق ها چه کسی است پس از مدتی خانمی نزد آنان آمد دوونز پرسید تا به حال اتفاق افتاده که یه روز صبح وارد اتاق خانمی بشید که رختو دست نخورده باشه یعنی تختش تمیز و مرتب باشه او سر تکان داد بله آقا این اتفاق خیلی میفته دانز گفت منظورم اینه که قبلا در اون بوده ولی حالا نیست و تختش مرتبه یعنی اونجا رو اجاره کرده ولی استفاده نکرده تقریبا منظورم همینه او سرش را خاراند تا چیزی به خاطرش بیاید لویدران خواست کمکش کند گفت و لباس ها و چمدونش با یک قفص پرنده در اتاق باشه. آها بله همینطوره شما از کجا میدونید اتاقی با یک قفس پرنده منم نیازی نیدم اتاقش تمیز کنم یعنی شب قبل اونجا نخوابیده بود چرا وقتی وارد شدم خانم ریزنقش زیبایی رو دیدم که اونجا بود به سالن غذاخوری رفتند دونز گارسون را صدا زد و گفت آیا شما کسی را دیدید که ورق کاولای دستمالش بگذاره و همراه خودش به اتاقش ببره گارسون گفت بله چند هفته قبل بود انگار خانمی همین کارو کرد دونز پرسید چند بار این کارو انجام داد به نظرم تنها یک بار من فقط پس از یک وعده غذا اونو دیدم دونز به دوران گفت نمیدونم چطور رد پای اون رو دنبال کنم یکی دیده یکی ندیده گارسن جولیای واقعی رو دیده که برای پرنده‌اش کاهو میبونه ساعت هشت صبح روز بعد زن خدمه خانم زیبای ریزنقش رو میبینه که اتاق رو تمیز کرده بوده و پرنده هم اونجا بوده. صبح روز بعد دون تصمیم گرفت بازگردد. دوران پرسید چرا امقدر زود؟ امروز باز کشتی حرکت میکنه. اون زن روز هاست که مرده و جنازش رو داخل آب انداختن. اینطور به هدف نمیرسید اون جنازه باید همین اطراف باشه شایدم ته دریا عرق سردی بر پیشانی دوران نشست دونز با او خودآفظی کرد و گفت یکی از همین روزا باز بازم رو میبینیم اما نمیتونم دقیق بگم چه روزی دوران ناامید به خانه آمد و وسایلش را باز کرد به سارا گفت تمام وسایل دیگه که تو این خونه از مال تو من دیگه نمیخوام اینجا زندگی کنم بهتر میبینم برم مسافرت با قطار به بیلوکسی رفت و اتاقی در هوتلی اجاره کرد. هر شب رأس ساعت هفت به کافه هتل هوتل و نوشیدنی می نوشید. یک شب مردی تقریباً و پنج ساله که رنگ پریدهی داشت و قدکوتا و چاق بود به او گفت شما اینجا تنها هستی؟ بله، اما قص ندارم زیاد اینجا بمونم. کم کم نظرتون عوض میشه و میمونید سپس؟ با دوران خداحفظی کرد و همراه دوستش از کافه بیرون رفت. فردا شب هم سر کله آن دو مرد پیدا شد. مرد جلو آمد و گفت راستی خودم رو معرفی نکردم. من هری وورس هستم. کلونل بازنشسته ارتش. من هم لوئی دوران هستم. از کجا می آید؟ نوبرولوان. جای جالبیه. مدتی اونجا بودم. سپس؟ سه نفری پشت میزی نشستند و گرم گفتگو شدند کلونل سعی داشت بیشتر خودش را معرفی کند گفت من یک نامزد دوست داشتنی دارم ترین مرد روی زمینم وقتی او را دیدید هر تما باور میکنید من حرفاتون رو باور میکنم مردی به قشتی پی شمام نبا تنها باشه تنهایی رو ترجیح میدم صورت خیلی مایلن با نام زدم آشناشید، دختر فوقلاده ایه بله حتما دوران آرزو کرد که کاش خدمتکار زود بیاید تا از شر کلونل خلاص شود. کلونل گفت تا چند دقیقه دیگه میاد امشب پیش ما بمونید تا شما رو به او معرفی کنم کافیه با من به اون طرف بار بیاید و وقتی او از پلده ها پایین میاد او رو ببینید این کار جالب نیست شاید نامزدتون ناراحت بشه بذارید برای فرصتی مناسبتر در این لحظه خدمتکار آمد و به کلونل گفت خانمتون پایین منتظر شماست کلونل او را مرخص کرد و گفت فکر بهتری دارم شما را برای شام دعوت میکنم و به نامزدم میگم که با خانمی زیبا بیاد تا شما هم تنها نباشید و با نامزد من آشناشید فرداشب چطوره موافق هستید بله اینطور بهتره عالیه محل قرارمون لاگروت منو و نامزدم کستیل زیاد به اونجا بریم پس شب شما را ملاقات خواهم کرد بسیار خوب موافقم اصلا نمیخواست با آن مهمانی شام برود اما دیگر دیر شده بود به لاگوروت که رسید مردی که منو در دست داشت به سمت او آمد و گفت تنو هستید آقا منتظر دوستانم هستم اتاق اختصاصی کلونل ورد بله، انتهای سالن سمت راست لوی با آن سمت رفت نرسیده به اتاقک توانست بخشی از شعره کلونل را ببیند زن زیبایی با موهای کنار او نشسته بود لوی زد زن جولیا بود همان کسی که قلبش را لگد مال کرده و رفته بود تلو تلو از همان راهی که آمده بود برگشت تنفر وجودش را فرا گرفته بود باید جولیا را تنها می دید. آن هم جایی که کسی نتواند به فریادش برسد. او نه در ملأ ام با جولیا روبرو شود. چون حتما با خونسردی می گفت هیچ وقت در عمرم چنین مردی را ندیدم، باید دیوانه باشد. رفت و مقابل هتل محل اقامت کلونل وانزم ایستاد. بعد قاطعانه وارد هتل شد. هیچ شتابی در حرکاتش نبود. به سمت پذیرش هتل رفت و گفت: من دوست کلونل وورث هستم. نامزدشون اینجا اتاق داره امشب نمیخواد به هتل برگرده از من خواسته شالشو براش ببرم کارمن با احتیاط پرسید لطف کنید مشخصات اون خانم رو بگید کوتاقدر موهای طلایی آها خانم کستل نامزد کرونل اتاق بیست و ششم یه پیشخدمت با شما میاد تا شال و بردارید جلوی درک رسیدن پیش خدمت در که رسیدند پیشخدمت در را با کلید باز کرد چون پیشخدمت او را میپایید نگاهی به اتاق انداخت و گفت حتما اشتباه کرده من که چیزی روی صندلی نمیبینم حتما تو یکی از کشوها است بعد که شوها را باز و بسته کرد تصادفاً در کشوی دوم دستش به دستمالی حریر خورد آن را در آورد و بیان که پیشخدمت خدمت بفهمد چفت بالای در را توری انداخت که درست گفت نشود و بدون اینکه باز شود سپس حریر را در جیب گذاشت و سکه نیم دلاری به پیشخدمت داد و اجازه داد در را ببندد هر دو با هم پایین آمدند لوئی با سر از متصدی هتل تشکر کرد و ضربه روی جیبش زد یعنی آنچه را که میخواسته برداشته است به اتاق خود رفت چمدانش را باز کرد و هفتیری را از داخلش برداشت جا فشنگی را وارسی کرد فشنگ داشت آن روسری حریر را رو از جیب درآورد و عصبانی لگد مال کرد و به هتل جولیا برگشت در فرصتی مناسب از پلا بالا رفت و جلو در اتاق جولیا رسید نگاهی به اطراف انداخت تا مطمئن شود کسی در آن نزدیکی نیست. با احتیاط در را فشار داد و وارد شد و در را بست. جولیا هنوز نیامده بود. چند ساعتی همانطور گوشه اتاق نشست. ساعت دوازده بود که صدای خنده زنی را شنید. صدای جولیا بود. به سرعت بلند شد و رفت پشت پرده ای انتهای اتاق ایستاد. در باز شد و جولیا وارد شد. کلونل هم با او بود. چراغ روشن شد. جولیا به کلونل گفت: بیچاره فلوری امشب شانس نه بود پس اون مردی که با او قرار گذاشته بودین چی شد؟ اوه بره به جهنم شاید یادش رفته. جنتل من نیست اگه باز او رو ببینم حتی سلامم به او نمیکنم چه شکلی بود؟ به نظرت پول داره؟ زیاد رو نمیشناسم اسمش رو هم درست به خاطر ندارم هیچ وقت ندیدم بیشتر از پنجاه دلار خرج کنه خب پس ولش کن لطفا حالا برو میخوام استراحت کنم. صدای بسته شدن در آمد. بعد بوی سیگار بلند شد. دوران از پشت پرده بیرون آمد. جولیا از همان سیگارهایی میکشید که خالصها را به اون نشان داده بود. حالا پشت میستحریر نشسته بود و چیزی مینوشت. لوی آرام به او نزدیک شد و از بالای سرش این کلمات را بلند خواند. ویلی عزیز من قلم در دست جولیا بی حرکت ماند و با یک دست کاغذ را مچاله کرد چشم یاندو در آینه به هم افتاد لوئی گفت شما طوری به من نگاه میکنید که انگار اصلا منو نمی‌شناسید. این من هستم از کجا جایی من پیدا کردی؟ مهمان جنتلمن امشب شما من بودم چطور تونستید وارد اتاق بشی؟ خیلی ساده از در جولیا برخواست تا آماده دفاع از خود شود لوی گفت چرا دستور نمیدید بیرون برم؟ چرا فریاد نمیزنید و کمک نمیخواید؟ نیازی به این کارا نیست هرچی زودتر تمومش کنید ماهاست این مسئله ذهن منو به خود مشغول کرده فکر نمی کنم در چند دقیقه بشه اون را حل کرد آیا دارید با کلنایل ازدواج کنید؟ اما اینطوری طوری دو شوهره میشین اون یه احمق بیشتر نیست دنیا پر از اینطور احمقاست و احمق تر از همه حالا روبروی شما ایستاده بلی دیگه کیه؟ جولیا عصبی دسته که من داد و گفت آدم مهمی نیست به طور اتفاقی باش اشنا شدم حالا شما چیکار میخواید بکنید؟ لویی هفتیرش را در به و گفت اومدم شما رو بکشم جولیا نگاهی به هفتیر و بعد به لویی انداخت او که بازیگر ماهری بود لبخند دلفری بیزد و آرام به سوی لویی رفت تا جایی که سردی لوله هفتی را روی سینه خود حس کرد بعد آهسته گفت خب چی هستی؟ من آمادم شلیک کن لویی که دست شده بود با سرعت هفتی را در جیب گذاشت. صورتش خیس عرق شده بود جولیا با لحن تحکم آمیزی گفت اگه قصد کشتن منو ندارید پس از جون من چی میخواید؟ میخوام شما را به نوبل ببرم و تحویل پلیس بدم. جولیا با کمال نباحت گویی حرفای او را نشنیده است شانه بالا انداخت و از لویی دور شد بعد با صدای امینی گفت اگه مسئله پوله الان مقدار کمی میتونم به شما بدم اگه کافی نیست بعدا به شما میدم قسم میخورم نه شما همسر قانونی من هستید پس هیچ سرقتی رخ نداده پس به چه جور میخواین منو به پلیس تحویل بدیم به خاطر جولیا روسل واقعی چی به سر اون بیچاره رو آوردید؟ جولیا حرف نزد لویی احساس کرد جولیا ترسیده است خیلی بیشتر از آن وقتی که هفتی را به سویش نشانه رفته بود دست کرد داخل کشوهش و پولی را در آورد و به سمت لویی رفت لویی بی توجه به حرکت او ادامه داد توضیح بدید چه بر سر جولیا را سلو شما آدمکش هستید؟ جولیا دستش را روی لبان لرزانش گذاشت و گفت نه. حق ندارید به من آدم کش بگید من هیچ نقشی در این ماجرا نداشتم اجازه بدید تا براتون توضیح بدم توضیح شما همه دروغ و فریبه بهتر اون رو برای پلیس تعریف کنید البته چون الان قطاری به اون سمت نمیره من ناچارم اینجا بمونم و به حرفای شما گوش بدم هرچند هیچ چیز عوض نمیشه جولیا گفت من این کارو نکردم او کرد نمیدونم چی کار کرد ولی دیگه اون زنو ندیدم چون ترسیده بودم توضیح نخواستم او کیه؟ مردی که همکار منه و با من تو کشتی بود حالا اسم واقعی شما چیه؟ بونیکستل منو در کودکی داخلی استبد جلوی ای گذاشتن اگه شما رو سر راه گذاشته بودن پس این اسم رو از کجا آوردید؟ به این اسم منو صدا میزدن تا کی در نمان خونه بودید؟ تا 15 سالگی؟ هیچ وقت نفهمیدم تاریخ تولدم چه روزیه یه شب از دیوار فرار کردم سایر دخترها به من کمک کردند ساعتها دو جاده رفتم درشکچی پیری سوارم کرد و به فیلادلفیا رسیدم در اونجا گلفتی میکردم مدتی پادوی نومبایی بودم سرقت هم میکردم لویدوران به خودش گفت باز داره دروغ میگه تا ترحم منو جلب کنه کستل ادامه داد مدتی به گروهی از بازیگرای دورگرد پیوستم اونجا با مرد بازیگری آشنا شدم. به من پیشنهاد همکاری داد. منم هم قبول کردم. سود کار را تقسیم میکرد. اسم اون بازیگر چه بود؟ چه اهمیتی داره؟ اسمش هم گلابی بود. همه جا خودمو خواهر او معرفی میکردم. بعد براش تومه جور میکردم. لویدران با بیقراری گفت از جولیای واقعی بگید. صبر کن. ما ما یه بار با کشتی سفر میکردیم. اون زمان داشتیم سنلویی رو به قصد نوبل ارلان ترک میکردیم. اولی شب روی عرشه قدم میزدم که زن تنهایی رو دیدم که داشت قدم میزد. سر عرف و باش باز کردم. هنوز چند دقیقه از آشنایمون نگذشته بود که همه جریان زندگیش رو برام تعریف کرد. او کاملا بی تجربه بود. از شما برام گفت و عکست رو به من نشون داد. حتی چند خط از آخرین نامهی رو که براش نوشته بودید برام خوند. ازش جورا شدم و ماجراش رو برای دوستم تعریف کردم گفتم اون قراره پیش نامزدی بره که تا حالا او رو ندیده و گویا اون مرد ثروتی صد هزار دلاری داره لویی که دهانش از تعجب بازمانده بود گفت او از کجا میدونست من فقط با شما در این باره حرف زده بودم اونم بعد از دیدنتون روی اسکله. جولیا خندهی تلخی کرد و گفت او قبل از ترک صندوییی در باره شما تغییرقیق مفصلی کرده بود من به شما خیانت کردم ولی او هم به سهم خودش کلک زده بود دقایقی میان آنها سکوت برقرار شد کستل ادامه داد پیش همکارم رفتم و او هم به اتاق خودش رفت همکارم به من گفت برو و از او درخواست کن روی عرشه با تو قدم بزنه و منو به زور هول داد که برم رفتم و در زدم. با صدایی ترسان گفت کیه؟ گفتم دوست جدیدتون بعد از او دعوت کردم تا همرام تو هوای آزاد قدم بزنه گفتم میگرنم عود کرده. او پذیرفت میدونستم همکارم فکر پلیدی درباره او داره ولی نمیدونستم که میخواد او رو بکشه قسم میخورم و به گریه افتاد لوی گفت خب بعد چه اتفاقی افتاد ما سه بار طول کشتی رو طی کردیم و حرف زدیم خانم مهربونی بود آخر سر به او گفتم حالم بهتر شده و با هم خودآفظی کردیم تا در اتاقشم با او رفتم سعی و سالم داخل شد من هیچ دخالت دیگه ای در ماجرا نداشتم اما بعد فهمیدم همون زمانی که من و اون روی عرش قدم میزدیم، همکارم وارد اتاق جونیا شده بود و کمین کرده بود تا او برگرده لوی پرسید بعدا به شما نگفت که داخل اتاق چی شده؟ نه او زیاد به کسی اعتماد نمیکرد. خب بعد ساعتی قبل از طول آفتاب همکارم در اتاقم و زد و بیدارم کرد خراش کوچیکی روی پیشونش دیده میشد گفت زود لباس بپوش به تو نیاز دارم اون خانمی که دیشب با تو قدم زد اتفاقی براش افتاده در تاریکی از کشتی بیرون افتاده و هیچ کس او رو ندیده شما که میدونستی چی شده بله حتی به او گفتم که تو او رو کشتی گفت خوب حالا میخای چیکار کنی و تهدیدم کرد که اگه حرف بزنم کارمو میسازه و اگم او رو لو بدم با هم به زندان میافتیم چون همه منو با اون زن دیده بودن. او گفت اون زن دیگه مرده اما اگه تو تواول باشی صد هزار دلار در انتظارته. حرف کستل که تمام شد لوی گفت: و شما میباست طبق نقشه او اون بلا را سر من در می یه بار اونو مخفیانه ملاقات کردم و گفتم دیگه وادر به ادامه کار نیستم چون شوهرم رو دوست دارم ولی اون منو مسخره کرد و گفت دارم دروغ میگم. تا خودم همه پولا رو بردارم بهش گفتم همه پولا مال تو تا دست از سرم برداره اما او نمیخواست به حرفای من گوش بده اگه اون پول را هم میدادم مبلغ بیشتری از من میخواست این بود که تصمیم گرفتم فرار کنم به جایی دور تا او هم نتونه دستش به من برسه لذا به سینسیناتی رفتم روزی در اونجا شخصی را دیدم که هر دوی ما رو خوب میشناخت او به من گفت که همکارم در یک دعوا کشته شده دیگه هیچ خطری منو تهدید نمیکرد اما برای بازگشت به طرف تو بسیار دیر شده بود و همین خاطر به جنوب اومدم و حالا هم چند هفته یه که با کلونل آشنا شدم و الانم پیش تو نشستم لوئی به او خیره ماند نمیدانست چه کند؟ فکر کرد اگر او مرا دوست داشت چرا پولم را دزدید و و آنمه بلا سرم آورد از طرفی چطور میتوانم باور کنم که در قتل جولیا هیچ دخالتی نداشته است کستل گفت حرف بزنی؟ حرف خاصی ندارم. آماده شید تا به نوولو لام بریم. وسایح شما هیچ دردی رو دونه میکنه. پس لطفا بیرون منتظر بمونید تا رو جمع کنم و لباس عوض کنم. مطمئن باشید قصد فرار کردن ندارم. لوی سرش را پایین انداخت و بیرون رفت. دقایقی بعد کستل بیرون آمد لباس زیبایی پوشیده بود. گفت همسرتون آماده است. لوی به داخل رفت و در را پشت سرش بست. هنوز حرف خاصی بینشان رد و بدل نشده بود که در زدند کستل گفت بله هری هستم آیا مزانم خوابت شدم لویی با صدای خشنی گفت نه دیر بیدارم کردید کستل در را باز کرد و کلونل لویی را مقابل خود دید دانش از تعجب بازماند و گفت شما شما اینجا چیکار میکنید لویی گفت بهتر خودتون رو درگیر ماجرایی که به شما مربوط نیست نکنید. کستل حلقه ازدواجش را به کلونل نشان داد. کلونل گفت، من، من نمی دونستم که... لویی گفت، حالا که فهمیدید، پس حرف دیگه ای نزنید. کلونل عقب عقب رفت و گفت، من از شما معذرت میخوام و با سرعت هرچی تمامتر فرار کرد. لوی گفت، بهتر هرچی زودتر از اینجا بریم. البته حق با شماست بهتره بریم به خاطر ماجرای ژولی سورل من کاراگاه خصوصی استخدام کردم هنوز که حکم بازداشتی صادر نشده نه اما اون نباید ما رو پیدا کنه بهتر احتیاط کنیم و زیاد با این آدمها برخورد نکنیم حالا دیگه نباید به نوول اورلان برگردیم آیا امکانات کافی دارید که لویی که به منظور او پیبرده بود گفت تا حدی که لازمه پول پیشم هست در صورت نیازم میتونم با جانشینم تو کارخونه تماس بگیرم. کستل خوندید و گفت: پس بریم. کجاش با شما؟ سوار ماشین شدند و به بهترین هتل رفتند و بهترین اتاق را رزرو کردند تا زندگی دوباره را آغاز کنند. لوی گفت: اسم مگه چیه؟ بونی، نمیدونی چه بلایی سر من آوردی. به این نتیجه رسیدم که تو بهترین همسر دنیا هستی. بونی خندید و کمی خودش را لوس کرد و گفت لوی یه پیرانه نو برام میخری؟ لباسی سفید که با انگشتر زمورد هماهنگ بشه گوشوارهایی از الماس که چشم دیگرون را خیره کنه ماشینی هم برام کرایه کن تا شبا بریم بگردیم دوست دارم به هتلای مجلل برم لوی کمی احساس ترس کرد و با بدگمانی به آینده مشترکشان اندیشید طولی نکشید که هتل را ترک کردند و به خانهایی که لویی اجاره کرده بود رفتند. این فکر بنی بود و لویی تنها کاری که میکرد زیر کاغذهای را امضا میکرد تا آرزوهای بنی را برآورده کند. یک روز که برای خرید لباس رفته بودند لویی از آن همه انتظاری که کشیده بود عصبانی به نظر می رسید. گاهی صدای بنی را از اتاق پرو می شنید که می گفت، نمی تونم تصمیم بگیرم نه این یکی نمی خوام. بعد سرش را از اتاق پرو بیرون آورد و گفت، منو ببخش لویی میدونم که خیلی طول کشید بهتر نیست شما برید و بعد دنبالم بیاید اینطور منم شرمنده نمیشم بسیار خوب فکر خوبیه چند ساعت دیگه برگردم فکر کنم یه ساعت و نیم خوب باشه لوی کلاهش را سرش گذاشت و بیرون رفت لحظهای بعد خود را میان جمعیت یافت کمی که راه رفت ناگهان سنگینی نگاهی را روی خودش احساس کرد برگشت و كاراگاه را دید خواست سری دور شود اما دیر شده بود دونز آرام گفت آقای دوران لوئی سعی ترسش را مخفی کند پرسید سلام آقای دونز چه اتفاقی افتهده که شما به اینجا اومدید به طور حت برای گذرندن تعطیلات نیومدم شنیدن به تازگی زوج جوونی توجه همه را به خود جلب کردند زن زیبای بلندی با مردی سبزرو به نوول اورلعانم رفتم همون جا که قبلا زندگی میکردید لوی با بیتفاوتی شانه بالا انداخت و گفت چیزی که زیاده مردای سبز و زنای بلند. و با خود فکر کرد عجب کار احمقانه ای کرده که هفته آنجا مانده گویا اون زن خیلی زرنگه البته من هنوز نتونستم او رو ببینم شما این زوجه ندیدی؟ هرچی باشه شما مدت طولانی تری که در این جای دارید لویی چشم زمین دوخت و گفت من دیگه حالم از هر چیزن بلونده به هم میخوره. شاید باز خوشتون بیاد. لوی جرئت نکرد چیز بیشتری بگوید. نگاهی به ساعتش انداخت و گفت من دیگه باید برم کجا زندگی میکنید؟ همین نزدیکی. پس بهتره با شما تا نزدیک منزلتون بیام. آخه من خیلی عجله دارم. باشه خودم رو به شما تحمیل نمیکنم. وقتی لویی دید او دارد به سمت بوتیک می‌رود از او پرسید البته اگه مایلید بریم با هم قهوه ای بخوریم حرفی ندارم. وارد کافه شدند لویی دو فنجان قهوه سفارش داد و از گارسان پرسید که دستشویی کجاست از دونس معذرت خواست و سمت دستشویی رفت بعد از در پشتی فرار کرد تنها یک فکر در سرش بود و آن نجات بونی بود سری خود را به خانه رساند صدا زد و گفت بونی لویی با عجله از پله پانی رفت به جای بونی دونز روبهروی او ایستاده بود کاراگا گفت بونی رو صدا زدید پس شما با هم زندگی میکنی نه نه آقای دوران من کر نیستم لویی بالا رفت و دونز دنبالش آمد لویی میخواست چیزی را پنهان کند اما دونز اجازه نداد و دستش را کشید ناگهان کلاه حسیری بنی نمایان شد این مالی کیه؟ گوش کنید آقای دونز دنبال من بیاید دونز گفت ما حرفی برای گفتن نداریم لوئی دست او را گرفت و با خود به اتاق برد و گفت خوب گوش کنید شما دارید اشتباه میکنید من قصد ندارم درباره این مسئله با شما حرف بزنم خیلی ساده میگم که نظرم عوض شده و میخوام شما این پرونده را رها کنید دونز گفت پرونده را رها کنم این حق منه، من شکایتی ندارم درسته، اما شما تنها پیش من نایمدید حالا هم راحت میگید به تنهایی میخواید از شکایتتون سرف نظر کنید، چی؟ هیچ، میخوایم اون رو فسخ کنم من از شما دستور نمیگیرم شما میتونید از شکایتتون سرف نظر کنید میتونید دیگه به من حقوق ندید البته چند ما همه که پولی به حسابم واریز نکردید ولی نمیتونید منو از ادامه ای کارم منصرف کنید. من دیگه در خدمت شما نیستم در خدمت وجدانم هستم. و زمانشم که برسه پلیس رو در جریال خواهم گذاشت لوی با دستهای لرزان کلیدی را از جیب درآورد قفل را باز کرد و مبلغی درآورد و گفت بفرمایید این بیست هزار دولار همش مال شما دونز سری تکان داد و گفت این پولارو سری جاشون بگذارید مال خودتون اما دوران بی توجه به او مثل بچه ها اصرار میکرد که پول را بردارد. دونز گفت اشتباه میکنید. از اول نباید این پرونده را به من معبل میکردی. حالا دیگه دیر شده. من اینجا میمونم تا این خانم بیاد. لوی دستانش را روی صورتش گذاشت و لحظه ای همان تورماند. بعد گفت من میتونم پنجا هزار دلار به شما بدم از شما میخواهید بگذارید ما در آرامش زندگی کنیم و همه چیز رو فراموش کنید. خواسته من فقط همینه. بهتر پولاتون رو پسند کنید. حرف من یکیه. لوی داد زد. چرا میخواهید این زن رو بدنام کنید؟ دونز ریشخندکنان گفت بدنام؟ چرا باید قاتل رو بدنام کرد؟ لوئی سعی کرد خودش رو کنترل کند. گفت: بنی هیچ جرمی مرتکب نشده. شما هیچ مدرکی علیه او نداری." او اتفاقی در اون کشتی حضور داشته. هیچ کس نمیدونه چه بلای سر جولیا روسل اومده. ونی فقط خودش رو جای او معرفی کرده و این مسئله نظر من حل شده است. پس بذارید چیزی رو به شما بگم. جنازه جولیا روسیل در دهنه رودخانه پیدا شده. او را اول کشتن و سپس در آب انداختند حق دارید رنگتون بپره. من همراه برت روسیل برای شناسایی جسد ب لویی به سختی نفس میکشی. گفت، آیا پلیس در جریانه؟ هنوز نه. اما تا همسرتون رو به نوبل اولان ببرم پلیس با خبر میشه. لوی گفت، شما هیچ اون رو به خودتون نمیبرید آقای دونس. سپس هفتیرش رو بالا آورد. دونز کمی عقب رفت و گفت، حماقت نکنید. این ماجرا هیچ ربطی به شما نداره. پس خودتون رو کنار بکشید. کسی نمیدونه که شما دوباره بنی را ملاقات کردید. کمی فکر کنید تا دیر نشده. ولی دویی انگشتش را روی ماشه فشار داد و شلیک کرد. دونز بی صدا بر زمین افتاد و جا به جا مرد. لوی نمیدونه چه کار کرده است. به سوی جسد دونز رفت و گوشه فرش را بلند کرد و روی دونز را پوشاند و فرش را دور جسد پیچید. ناگان بونی وارد شد و سلام کرد. بعد نگاهش روی پارکت افتاد و گفت چه بلایی سر این فرش اومده؟ اون رو دوره جسد پیچونده. بنی روی زمین نشست و نگاهی به داخل فرش کرد. هیچ آثاری از ترس در چهره دیده نمیشد. شد. خیلی خونسرد گفت کی این کار کرده؟ من. جسد دونزه. اومده بود تو رو خودش ببره. او فهمیده بود که من تو اینجا زندگی می کنی. بونی سرتکان داد همین جمله کافی بود تا پی به ماجرا ببرد دست لوی را گرفت و گفت عزیزم حالا مثل اون دسته از مردایی شدی که من دوست دارم درست آدمی مثل خودم اگر کسی سر سرزده وارد می شد فکر نمی که چه اتفاقی افتاده آن دو روی صندلی نشسته بودند و آرام حرف می زدند بونی گفت باید حواسته جمع کنه و باشی. به درک بنی نه ما باید بدون کوچکترین خطای این شهر رو ترک کنیم و هیچ رد از خود باقی نگذاریم. خب حالا باید چیکار کنیم؟ اول باید از دست این جنازه راحت شیم. بعد نگاهی به اطراف اتاق انداخت. سپس گفت برم ببینم جنس کف انباری چیه؟ بونی سری برگشت و گفت خیلی مناسبه. بهتر فعلا جنازه رو ببریم پایین ممکنه کسی بیاد دو نفری جسد را به انباری بردند لویی دوشوار نفس میکشید با پاشنه پا چند جای کف زمین را امتحان کرد بعد گفت به بیل نیاز داریم بونی گفت این رو به عدی من بذار بعد هر دو بالا رفتند بونی به او توصیه لازم را کرد و رفت ساعتی بعد با بیل برگشت و گفت رفتن از جای دوری خریدم برای اینکه فروشنده شک نکنه گفتم برای باغبانی تو حیات خونه بیل بهتره یا بیلچه او گفت بیل لوی بیل را گرفت و به انباری رفت اولین باری بود که قبر میکند کندن زمین سخت نبود سرانجام گودال آماده شد و او جنازه را داخلش گذاشت بعد روی آن خاک ریخت و خاکها را با پا صاف کرد از پله که بالا میرفت بونی را سر پله ها دید نشست و با صدای بلند شروع به گریه کرد بنی دستش را روی شانهٔ او گذاشت و گفت خوی تو عذیت نکن کاریه که شده اما من اونو کشتم میفهمی بنی دست او را گرفت و بالا برد و او را در لخت خواب خواباند با صدای بنی از خواب پرید بیدار شو ساعت از ده گذشته چمه دونارو بستم الان میرم بلیط میخرم پول بده لویی مشکی پول به داد و بنی رفت برگشتنش طول کشید با خود گفت می دونم که او دیگه بر نمی گرده. در همین زمان صدای در به گوشش رسید. نمی توانست باشد. از پشت پنجره به بیرون نگاه کرد. ماشین را جلوی در منتظر دید. باز در زدند. لویی وحشت زده پشت در, در و پرسید کیه؟ از معاملات ملکی اومدن؟ لوی در را باز کرد. زن لاغری با صاحب معاملات هم بود. مرد گفت همسرتون خبر دادن که ای براتون پیش اومده و تا چند روز آینده خونه رو خالی میکنید حالا با اجازه اومدیم با این خانم که مشتری منه نگاهی به خونه بندازیم. لویی با اکراه کنار رفت مرد همه جایی خانه را نشان مشتری داد وقتی میخواستند بروند مرد به کف اتاق اشاره و گفت فرش اینجا کو. رنگ از چهره لویی پرید مرد باز پرسید اونو بیرون گذاشتین لویی لحظه چشمانش را بست تا پاسخی مناسب بیامد گفت همین دور براس ولی نمیدونم دقیقا کجاست به فرش با ارزشیه اگه اونو دزدیده باشند باید پولشو بدید بله حتما زن از صاحب بنگاه پرسید همه جا رو دیدیم همه جا جزء انباری لویی نزدیک سکته کند مرد ادامه داد انباری بزرگ و جاداریه دیدنش طول نمیکشه بیاید لویی گفت اونجا چراغ نداره چیزی معلوم نیست چرا چراغ نداره پس اگه برید پایین پایین چیکار میکنید لویی جواب نداد بیرون انباری فانوسی آویخته بود مرد روشنش کرد لویی دلش میخواست فرار کند مرد در انباری را باز کرد و پایین رفت زن دوسه پله پایین رفت و همان جایی ایستاد و گفت از همینجا میتونم خوب همه چیزو ببینم مرد فانوس را بالا گرفت و گفت خدای من فرش اینجاست شما فرشتون رو تو انبایی میازید؟ ساکت ماند و فکر کرد من بادا خون روی فرش مانده باشد. آن زن به دادش رسید و گفت: «من گاهی از این کارا میکنم. وقتی بارون میاد کار دیگه ای نمیشه کرد آخرین این هفته یه هم بارون نباریده سپس فرش را خاص سر را کنار بکشد. در همان لحظه شیء کوچکی از لای فرش بیرون افتاد. من آن را برداشت به بهلویی داد و گفت یکی از ددم های پیرانتونه بونی سر رسید و با دیدن صاحب بانگا به لویی گفت او حق نداشت تو زمان فسخ اجاره کسی رو به اینجا بیاره کلید خونه رو به او تحویل دادی؟ نه بونی گفت خوب شد و به سمت صاحب بنگگاه رفت و گفت ما اجاره ای ماه اجاره رو کامل دادیم و حالا بیست روز از ماه باقیه شما باید اجاره این 20 روز رو به ما پس بدید تقصیر خودتونه نمیتونم پولی به شما بدم خیلی خوب حق ندارید تا پایان ماهی خونهره اجاره بدید بسیار خوب اینم اجاره بیس روزتون همان روز با قطار به شهر دیگری رفتند و در هتلی اتاق گرفتند لویی اندیشید که از آن پس باید مدام شبیه آوارگان کوچ کند یک روز لویی به بونی گفت آدم عجیبی هستی یعنی این موضوع وجدانت رو اذیت نمیکنه. کاش منم میتونستم مثل تو همه چیزو فراموش کنم من فراموش نکردم اما اون رو هم مدام تو ذهنم مرور نمی کنم. این کار فقط آدم و زجر میده منم میترسم اما باید سعی کنم زندگی رو طور دیگری ببینم گذشته دیگه بهرنمیگرده لویی فکر کرد انگار بونی به هیچ وجه به اخلاقیات پایبند نیست و این مسئله او را زده کرد به زودی فقر هم از را رسید آنها پول بسیار کمی داشتند و دیگر هیچ امیدی به آینده نداشتند یکشب که میخواستند بروند شام بخورند لویی دو اسکناسی را که در دست داشت به بونی نشان داد و گفت تنها همی مونده حالا باید چیکار کار کنیم؟ بونی گفت یعنی نمیتونیم بیرون بریم؟ لوی گفت مگه اینکه از کارت اعتباریم استفاده کنم؟ نه، بهتر این کار نکنیم تا بعد به مشکل بر نکنیم سپس لباسش را عوض کرد و روی صندلی لم داد لویی با عصبانیت گفت فردا با اولین قطار به نویل اورلان میرم. منتظرم به مونتو برگردم. وقتی برگردم پول به اندازه کافی با خودم میارم. بونی گفت: مگه نمیدونی دنبال ما میگردن؟ بهتر از اینه که مثل سگ زندگی کنی. بونی از ته دل خندید و گفت: من عاشق مردایی هستم که دنبال شانس میرم جاردان معاون لویی در خیابان اسپلاند زندگی میکرد. لویی خانه‌ی او را خوب به یاد داشت. او پدرخوانده ماری دختر جاردین بود. لویی زنگ در را زد. نلی خدمتکار سیاپوس در را باز کرد و گفت: خدای من، باورم نمیشه. آقای دوران این شما هستین؟ آقای آلن اثر کار نیومدن؟ نه، بیایید تو. الان دیگه میان. خانم گستاو و ماری کوچولو هستن. از دیدن شما خوشحال میشن. لویی با تردید گفت: نلی، کسی را از اومدن من با خبر نکن. اول باید آقای آلن را ببینم. منو جایی ببر که بتونم منتظر او بمونم و به هیچ کس چیزی نکن. یعنی به خانم گوستام خبر ندم؟ نه به هیچ بجه. پس بفهمید داخل سالن و منتظرش بمونید لوی با خود فکر کرد که کار احمقانهایی کرده و به آنجا آمده است. دقایقی بعد صدای چرخش کلید در قفل گوش رسید. لویی جلو رفت. ژردیان و دیدن او گفت: اینجا چیکار کار میکنی؟ کی اومدین؟ چرا تنها داخل سالن نشستید؟ نگرانی در چهره دیده میشد. لویی گفت خودم از نلی خواستم تا حرفی به کسی نزنه. میخواستم اول تنها با شما حرف بزنم. بسیار خوب. حالا بگی تمام این مدت کجا بودید؟ هیچ خبری از شما نداشتیم. اصلا نمیدونستیم زنده اید یا نه؟ من با جولیا هستم. دیگه نمیتونم به نوبل هم برگردم البته نپرسید چرا آیا چیزی تو روزنما متوجه منظورتون نمیشم خب به اصل مطلب بپردازیم الان کارکونه چقدر میارزه ژاردین گفت میخواید سهمتون رو بفروشید بله حاضریدون رو بخرید همین چیز باید پنهانی انجام بشه اجازه بدید چند روز فکر کنم نه من فراری هستم قانون به دنبال منه جردین با شگف زده ای گفت خدایا لویی با ناامیدی گفت این کار باید همین امشب صورت بگیره هرچی بیشتر در این شهر بمونن احتمال گیر افتادنم بیشتر میشه شما میخواید حاصل یک عمر زحمت خود رو یک شبه به باد بدید ببین جردین سم من هر چقدر بود شما نصف اون رو به من بده آخه مگه چیکار کار کردین؟ لویی تصمیم خود را گرفت و دل به دریا زد و گفت آدم کشتم باید همین امشب برگردم و این پول را به خودم ببرم سپس سرش را میان دستانش مخفی کرد صدای ماری دکتر ژاردیان آمد که گفت بابا مامان منتظره میخوام شام بخوریم جاردیان گفت عزیزم اومدم بعد به لویی گفت من و گوستا از همون روز اول میدونستیم که این اتفاق براتون میفته اون زن شوم بود. یه وکیل خوب برات می گیرم. انگار متوجه نشدی؟ من جولیا را نکشتم. اون کاراگاه خصوصی رو که استخدام کرده بودم کشتم. جاردین با وحشت از جا بلند شد. لوی گفت من دارم با جولیا زندگی می کنم و او را از همه وجودم بیشتر دوست دارم. با صدای ماری آمد که می گفت بابا من اینجا میمونم تا شما بیاید. جاردین گفت بسیار خوب. ترتیبی میدم تا نصف سهمتون رو بدن بیشتر ازین نمیتونم اونا رو منتظر بذارم بیا با هم شام بخوریم لویی بلند شد و گفت شما که به کسی حرفی نمیزنی خیالت راحت باشه فردای آن روز لوی به اتاق هتلی رفت و منتظر ژاردیان تا از بانک پول بگیرد مدام در اتاق قدم میزد بالاخره ژاردیان آمد ساک کوچکی در دست داشت و گفت این تمام اون مبلغی که گفته بودی اما از تو خواهش میکنم که اون رو در جای امنی مخفی کن و به کسی نده اگه اینطور میخوای قبول با هم دست دادم لوی گفت باید برای همیشه با تو خودافظی کنم ژاردین گفت اگه جای شما بودم رو به پلیس معرفی میکردم تا وجدانم آروم بشه شما نمیتونی جای من باشید شما برای این جور زندگی کردن ساخته نشدید خب شاید پس اعتیاط کنی وقتی به هتل محل اقامت خود و بنی رسید بنی خواب بود دستش را گرفت بنی چشم باز کرد لویی گفت ببین برای چی اوبردم سپس مشکی از اسکناس ها را برداشت و در هوا رها کرد بنی خندید ساعتی بعد از لویی خواست برود برای سیگار بخرد وقتی لویی سیگار میخرید چشمش به این عنوان پایین روزنامه افتاد کشف عجیب بقیهاش را خواند در انبار ویلای خیابان دکاتور جسد مردی را کشف کردند پلیس از ساکنان جدید خانه خواسته است آنجا را ترک کنند در انبار آن خانه قبری پیدا شده است جمع شدن آب در کف انباری باعث کشف جنازه شده است گلوله‌ای هم پیدا شده است ساکنان کنونی همکاری کاملی با پلیس داشتند و از هر هرگونه اتهامی مبرا شدند وضعیت جسد نشان میدهد که دفنش به زمان سکونت آنها مربوط نمی‌شود مسئولان دنبال ساکنان قبلی خانه به محض اینکه اطلاعات تازه‌ای دریافت کنیم شما را در جریان می‌گذاریم لوی مثل باد وارد اتاق شد رنگش پریده بود بونی گفت چه اتفاقی افتاده چرا رنگت پریده روزنامه را رو به بونی داد وقتی خواند خیلی جا نخورد و گفت به هر حال یه روز بعدی این اتفاق می‌افتاد در واقع سه ماه از اون روز می‌گذره لوی گفت اما اگه بفهمن من میگم میدونن بونی داد زد اینقدر نترس دلیلی نداره که با این کشف بتونن قاتل رو پیدا کنند هیچکس اون روز اونجا نبوده تا ببینه شما این کار کردید بعدم اونا برای اثبات قاتل بودن تو به دلیل و مدرک نیاز دارند لوی درست به حرفای بونی گوش نمیداد به سخت نگاه میکرد و میگفت بیا از اینجا بریم دیگه قادل به تنمون اینجا نیستم چرا؟ اون ماجرا در شهر مبیل بوده ما اینجا آرامش داریم 5 روز بعد لوی روزنامه شهر مبیل را باز گرفت درباره آن ماجرا نوشته شده بود صاحب بنگاه معاملات ملکی گفته است که ساکنان قبلی به طور ناگهانی از آنجا رفتند فروشنده ابزارالات باغبانی را که در انباری پیدا شده بود شناسایی کرد و گفت آن را به ناشناسی فروخته بود و از روی تاریخ خریدان می توانم تاریخ قتل را تا حدی تخمین زد مسئولان امیدوارن با بدست آوردن جزئیات بیشتر قاتل را شناسایی کنند. ونی گفت: معلوم میشه چندون از ماجرا با خبر نشودن. اونا سعی میکنن قاتل رو بترسونن تا او مجبور بشه خودشو معرفی کنه. هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. چطور میتونی این حرفو بزنی؟ وقتی اونا دارن درباره این موضوع حرف میزنن ما در امنیت هستیم. اون روزی باید بترسیم که اونا درباره این پرونده حرفی نزنند. در شماره بعدی روزنامه خبری چاپ نشده بود بونی گفت لحظه فرار رسیده اونا دنبال ردمون هستند مینم چمندون رو را حاضر کنم دیگه از اینجا بیرون نرو بی کردی که فقط روزنامه شهر مبیل میخریدی ممکنه این موضوع توجه اونا رو جلب کنه به سمت شهر حرکت کردند و در هر شهر یکی دو روز بیشتر نماندند بنی معتقد بود که بهتر است در هتل ها نکنند خطرناک بود سرانجام خانه متروکی را انتخاب کردند آن خانه در خیابانی پردرخت و دور از مرکز شهر بود پرده های تیره رنگ و زخیمی را انتخاب کردند خدمتکار آوردند و سه روز در هفته به او کار دادند در حضورش خیلی محتاط بودند یک روز یکی از همسایهها برایشان مربا و چیزهای دیگر آورد اما بنی او را پشت در نگه داشت و گفت که هنوز مستقر نشدهاند زن از آن پس با دیدنشان رو برمیگرداند لوی پرسید، چرا این کار کردی؟ اگه ایجازه می دادن داخلشه، پای بقیه هنسایه به این خونه باز می شد. اون زن و شوهرش آقا و خانوم راجرز بودند که به پینساکولا آمده بودند و خونه ویلایی را اجاره کرده بودند. هیچکس کس نمی دانست آنها از کجا آمده بودند و به کجا می رفتند. به زودی، یک بار دیگر پولهایشان ته کشید. لوئی گفت، فقط کمی بیشتر از دلار پول داری. بونی دست او را گرفت و گفت ورق بازی بلدی وقتی جوون بودم گاهی با ژاردیان بازی میکردم من به شما یاد میدم که چطور بازی کنی تا دیویست دلارمون زیاد بشه یعنی تقلب کنیم چرا از کلمه تقلب استفاده میکنید بگید پیشبینی کردن یا پیروزی خود را تضمین کردن اینجا بنشینید تا به شما یاد بونی معلم خبرهای بود پس از ساعت لویی تقریبا همه چیز را یاد گرفته بود سپس بونی به اتاق کناری رفت و جواراتش را آویزان کرد. انگار میخواست به مهمانی شب برود روبروی دوی نشست و گفت تنها چهار رنگ وجود داره. یادتون نره. من در بازی شرکت نمی کنم. همه چیز فقط به سرعت عمل تو بستگی داره. یادت باشه که گفتم ما هیچ وقت در کشتی نمی باختیم. کار بسیار ساده است. اما چون تو مهارت کافی نداری ممکن لستات رو بشه. خوب گوش کن گردم بنده بندم یعنی خاج گوشواره چپم پیک گوشواره راستم خشت و انگشت‌های دستم به ترتیب از یک تا ده را نشون میدن بعد چند بار تمرین کردند بونی گفت حرکتت کنده لویی گفت این کار من نیست بونی با قش به اون نگاه کرد گفت چرا چطور نمیتونی با پس کاری به این سادگی بلد بیای لوی سرش را پایین انداخت بونی گفت پس خوب حواستو تو کن یه بار دیگه تمرین میکنیم لویی نمیدانست بونی آن رستوران را از کجا پیدا کرده است دویست دلار در جیب لویی بود پشت میزی نشستند و نوشیدنی سفارش دادند لویی پرسید مطمئن هستی ونی گفت بله من اوشب دو سه مرد دیدم که از پلهها پایین میرفتند من تیپ اینجور اشخاص رو می میشناسم کمی صبر داشته باش مدتی نشستند بعد بونی گفت حالا به گارسون بگو لوی به گارسون علامت داد و گفت اینجا خیلی درگیره کاش فضای شادابتری سرها داشتید گارسون پیش صاحب رستوران رفت و چیزی در گوشش نجوا کرد صاحب رستوران نزدانها رفت و پرسید چه کمه کرد دستم برمیاد چیزی جالبتری ندهید به ما پیشنهاد کنید خب اون پایین آقایونی هستند منظور اما میفهمید بله کاش زودتر فهمیده بودیم بسیار خوب برید و به آیون بگید از طرف برادفورد می آید. ما این رو به مشتری های خاصی پیشنهاد میکنیم. در لحظه مناسب آن دو رفتن و در زدن مردی در را باز کرد لوی گفت از طرف آی برادفورد آمدیم. خانومو نمی نمیتونیم بپذیریم. بونی لحظه دستش رو روی دستان مرد گذاشت و خندید و گفت هر قانونی یه هم داره من نمیتونم بیرون بمونم مرد گفت یه ثانیه صبر کنید و در را بست و دقیقهای بعد در را باز کرد و شنل سیاهی با خود آورد به بونی داد و گفت اگه اینو تنتون کنید بهتر میشه بونی شنل را تنش نکرد ولی وارد شدند مردها سریع دست از بازی کشیدند بونی چند ای در گوش رابطشان زمزمه کرد او هم با صدای بلندی گفت خانم میخواد حضورش نادیده بگیرید او فقط دوست داره بازی شما را تماشا کنه بونی با لبخند خودش را به لویی چسبند. لویی تا نشست پسری سیاپوس نوشیدنی آورد بونی با سرعت شیشه را از او گرفت و گفت من خودم از آیون پذیرایی میکنم سپس میز را دور زد و لیوانها را پر کرد سپس کمی دورتر نشست و دختر بچهی معدب و مظلوم را به خود گرفت لویی دویست دلارش را از جیب درآورد طوری این کار را کرد که گویا این فقط بخش کوچکی از پولش بود ساعتی بعد دویست دلار به چند هزار دلار بدل شده بود اتاق بسیار گرم شده بود بنی مثل سایه میآمد و میرفت و لیوان ها را پر میکرد و به لویی علامت میداد ناگهان سکوت یاکم شد بازی متوقف شده بود و کسی تکان نمیخورد. خورد لویی گفت چرا ادامه نمی دیدم هیچ کدام به لویی نگاه نکردند فقط یک نفر بیان که سرش را رو از روی کارت بردارد گفت میتونم خواهش کنم این خانم رو بیرون کنید آقا چرا؟ حتما باید توضیح بدم؟ لوئی نارد بلند شد و گفت منظورتون از این حرف چیه؟ مرد سری بلند شد و گفت منظورم اینه که سپس یک مشت کارت را رو از روی میز برداشت و دوتا سیلی به صورت لوی زد و گفت هیچ چیز بدتر از اون نیست که مردی تقلب کنه اونم به کمکی زن لویی تا خاست تلافی کند دیگران روی او افتادند و دستایش را نگه داشتند نتوانست خودش را از دست آنها نجات دهد بونی فریادی کشید اما هیچکس توجهی نکرد صاحب رستوران بالا آمد دعوا متوقف شد اما آنها لویی را رها نکردند آن مرد گفت این آقای عوضی کثیفه ما میکردیم اینجا مخصوص مردهایی با شخصیته شما باید برای حفظ آبروتون بیشتر به ورود افراد نظارت داشته باشید صاحب رستوران به دو نفر مردان محافظش علامت داد تا لوی را بیرون کنند و خودش همه پولها را جمع کرد لویی فریاد زد اون دی دلار مال منه حق ندارین اونو بردارین صاحب رستوران گفت حالا دیگه مال شما نیست این براتون درسی میشه که دیگه تقلب نکنی بونی جیغ کشید که دزدا پولش پس بدین اما به حرفشان گوش ندادند و هر دو را بیرون انداختند لویی از شدت خجالت داشت میمرد بونی گفت بری اولین باریه که میبینم مردی قادر به پرنده شدن نیست نه از راه شرافتمندانه و نه غیر اون حرفای بونی تمام وجود لوی را سوزاند پس از آن ماجرا رفتار بونی کم کم عوض شد با بیادبی تذکراتی به لوی میداد. کم حرف و نامهربان شده بود یک روز لوی گفت میرم دنبال کاری بگردم باید پولی به دست بیارم من از مردایی که کار میکنم متنفرم اگه میخواستم با یه ابله ازدواج کنم قبلا میکردم اما فردای آن روز لویی آماده شد تا به پیاده روی برود از مقابل اتاقی که بونی آنجا بود رد شد او پشت میز تحریر نشسته بود لویی نفهمید که چیکار دارد میکند. ترجیح داد به روی خودش نیاورد و بیرون برود دو روز بعد لوئی کرد و به بونی گفت: «من دروغ گفتم هنوز مقداری پول دارم. چرا دروغ گفتید؟ تحصیدم شما پولا رو زود خرج کنید. من دوست دارم وقتی پول دارم خرج کنم. شاید دو روز بعد ما مرده باشیم. اون وقت پول به چه درد ما میخوره؟ فردای آن روز بانی گفت بالاخره کی میخواید پولا رو نشون بدین؟ لوی یک باره گفت من حتی یک دلارم ندارم. دروغ گفتم تا لبخند و شادی تو رو ببینم. بانی؟ لیوانی را که در دست داشت با تمام قدرت پرت کرد و گفت خوب، پس به من دروغ گفتید منو احمق فرض کردید یه بار دروغ گفتن کافی نبود و این بار با عصبانیت جعبه پودرش را به سوی لوی پرد کرد لوی گفت شما حتی یه ذره هم شرف نداری این بار بونی شیشه عطرش را به سوی او نشانه رفت شیشه به دیوار خورد و شکست و ذراتش روی شانه لوی افتاد بونی گفت اگه من لجن و، تو مرد خوب و پاکی هستی پدچهر ولم نمیکنی لوی گفت تو هرچی که داشتم از من گرفتی اما همچنان حریص هستی اما حالا دیگه واقعا چیزی ندارم شاید دوست داری گلوم و پاره کنی تا خیالت راحت بشه شایدم بخوایی منو به پلیس تحویل بدی ونی مشغول خالی کردن کشوها شد و گفت یه بار ترکت کردم این بار دوم و آخره دیگه نمیخوام قیافتو ببینم من هنوز شوهر هستم و تو هی حق نداری بری؟ ببینم کی میخواد جلو منه بگیره؟ تو فکر میکنی مرد هستی؟ هر دو به سمت در رفتند لویی جلوی در ایستاد وانی با مشت به سینه ای اوزد و گفت برو کنار حق نداری مانه من بشی؟ لوی مشتی به اوزد وانی تلو تلوی خورد و نقش زمین شد بعد بلند شد و بریده بریده گفت فکر نمیکردم اینقدر مرد باشی؟ فردای آن روز وقتی لوی داشت از پیاده روی برمیگشت در فاصله دوری بنی را دید. دنبالش رفت و دید وارد ساختمان پست شد. تعجب کرد. در خیابان محل سکونتشان صندوق پوست وجود داشت. لوی حالش بد شد فهمید بنی نقشه در سر دارد صبر کرد بنی بیرون بیاید پس از او وارد شد و از مسئول گیشه پرسید. من دنبال خانمم می گردم. شما خانم قط کوتاایی با موهای روشن ندیدین چرا چند لحظه پیش اومد و نامهای رو گرفت لویی دیگر حرفی نزد و به خانه برگشت گونی در هم همکف بود لویی پرسید ساختمان پست چیکار داشتی آها تمر میخواستم میدونی که هنوز تمر جمع میکنم اما مسئول گیشه گفت که نامهای داشتی اینطور نیست فکر کنم هنوز به من اعتماد نداری لویی حرفی نزد اما در اولین فرصت میان خاکسترها دنبال خورد گشت تکهای کاغذ هنوز سالم بود و رویش فقط کلمه بیلی دیده میشد بعد از پنج روز یک روز صبح بنی لباس شیکی پوشید و اطر تندی زد و گفت میرم بیرون زود برمیگردم لویی نپرسید کجا؟ بونی شب برگشت قبل از آمدنش لویی صراغ کشوهای او رفت و وسایلش را بیرون ریخت حلقه ازدواج گردنبند الماس و بقیه هدایایی که به او داده بود سر جایش بود وقتی بنی برگشت بوی الکل میداد لوی پرسید، مریضی؟ نه، سالم سالمم و روی مب ولو شد لوی گفت، خیلی دیر برگشتی؟ میدونم، لازم به یادآوری تو نیست لوی حرفی نزد و برای بونی قهوه درست کرده آورد بونی اسبانی شد و گفت حالم از این کارات به هم میخوره نمیتونی مثل این مرد دفتار کنی؟ نمیتونی زنی رو با کمر بند بزنی؟ لوی میدانست که بونی کس دیگری را دیده است رفتار او از روزی که فهمید لویی دیگر پول ندارد عوض شده بود لویی میتمنه سخت بزند که بونی در نامه‌اش چه چیزی نوشته بوده بیا مرا از اینجا نجات بده و حالا آن مرد آمده بود فردای آن روز بونی دلش به حال لویی سوخت و سعی کرد به او محبت نشان دهد لویی چون چون این دید گفت هر کس که سعی کنه تو رو از من بگیره هم او رو می‌کشم هم تو رو خدا لعنتتون کنه بنی گفت اه عزیزم کمی خطرناک شدی نزدیک بود یادم بره دو روز بونی از خانه خارج نشد لویی مراقب او بود مستخدمشان املییه آمد و کارهای خانه را انجام داد و همراه بونی از ها پایین رفت بونی آهسته چیزی به او گفت و با عجله ای را از او گرفت و در لباسش قایم کرد دقایقی بعد به لویی گفت قبلا گفته بودی که بیمه عمر رو داری آیا هنوزم اون بیمه هست بله اما چون گسشونو ندادم باطل شده. اگه لیست عقب افته در بدی درست میشه. بله 500 دلار میشه. ونی شروع به بازی کردن با گردنبند بند الماسش کرد و گفت اگه پول رو داشته باشیم چیکا باید بکنیم؟ کافی اون مبلغ رو به شرکت بیمه در نمر اولران ارسال کنیم. یعنی دیگه بیمه باطل نمیشه. نه. ساعتی بعد لوئی در میان اوراقش جستجو کرد تا برگهای بیمه را پیدا کند ولی آنها را نیافت. هنوز آخر هفته نرسیده بود که خدمتکارشان ناپدید شد لویی از غیبت طولانی او نگران شد و از بونی پرسید چرا عاملیا دیگه نمیاد چون اطراجش کردم دیگه پول نداشتیم به او بدیم خودم كارا می میکنم شبی که بنی مشغول آشپزی بود ناگاهان صدای جیغ و شکسته شدن ظرف آمد لویی سری به آشپزخانه رفت و پرسید چه اتفاقی افتاد؟ موش بود یو از جلو پام رد شد و ناپدید شد خیلی گنده بود لوی به سوراخی که بونی نشان داد چند ضربه بزد بونی عصبانی شد گفت فکر میکنی این راه خلاص شدن دست اون جونوره و سری پیشبندش را باز کرد و از آشپزخانه خارج شد لویی دنبالش رفت بونی داشت لباس بیرون میپوشید لویی پرسید کجا؟ داروخانه باید سند بگیرم تا از دست این موجود مزاحم خلاص تو که به هیچ دردی نمیخوری حالا که دیر وقته. اون طرف شهر دواخونه ی شبانه روزی هست. تا اون جنور هست من پا با آشپزخونه نمیگذارم. خیلی خوب. خودم انا میرم. بونی آرام شد و لوی رفت. وقتی برگشت متوجه شد بونی با آشپزخانه رفته و کارهایش را تمام کرده است. لوی پرسید. دیگه موشو ندیدی؟ چرا؟ از همون سراخ بیرون اومد و من چیزی طرفش پرد کردم و ناپدید شد. لوی سم را به بونی داد و گفت. بعد اون روی لبه‌های سوراخ بریدیم. نپرسید خونتون کجاست؟ نه، فقط پرسید بچه داریم یا نه. سپس خود لویی شروع به ریختن سم کرد. بعد گفت: باید هر دو سه روز یه بار این کارو بکنیم." لویی بسته پودر را روی قفس گذاشت. ونی گفت: "دستتو خوب بشور." فردای آن روز لویی سخت بیمار شد. ونی پرسید: "این اراغیر خیلی حال به نظر میرسیدی چی شده؟" هیچی نشده محالم خوبه و گفت دروغ نگو کاملا معلومه که منیزی داروی خوبی سراغ دارم که خوبت میکنه خودم هم میخورم تا تشویق بشی چه دارویی؟ تقویتیه اگه من ناتوان نیستم ساکت لطفا نمیخوام یک کلمه دیگه حرف بزنی لوی خندید و اجازه داد او هر کاری دوست دارد انجام دهد و بونی نقش پرستار را به عهده گرفت کاملا مهربان و شاد شده بود. رفت آشپزخانه و صدای آوازخواندنش آمد اولین بار بود که لویی او را در حال آواز می میدید دقیقهی بعد با دو لیوان برگشت بفرما یکی برای تو یکی برای من انتخاب کن. تا لویی خاص یکی را بردارد بونی سری لیوانی را برداشت و به دهان نزدیک کرد و محتویاتش را سر کشید لویی هم لیوان خود را سر کشید بعد گفت انگار گش بود دهنم و منقبس کرد بونی لیوان او را گرفت و گفت چون تا با حال چنین چیزی نخوردی به نظرت غیرعادی میاد سپس هر دو خندیدند و بونی رفت لیوانها را بشوید چند ساعت بعد لوئی درد شدیدی را در معدهاش احساس کرد معدهاش داغ شده بود تمام شب را نتوانست بخوابد. چند بار بونی را صدا زد اما اون نیامد دهانش پر از خون شده بود سعی کرد خودش را به لباسایش که آن طرف اتاق بود برساند اما نتوانست محکم به زمین خورد بنی آمد و پرسید چی میخوای چرا منو صدا نزدی لباسامو میخوام حالم خوب نیست نه لباس به درد نمیخوره دراز بکش و استراحت کن و کمک کرد تا او باز بخوابد فردا بعد از ظهر بود که بنی به دیدنش آمد شاداب و سر حال به نظر میرسید پرسید خیلی زرج میکشی نه چیزی نیست اولین باریه که مریض شدم زود خوب میشم لطفا یه دکتر برام خبر کن فعلا یه روز دیگه هم صبر کن و شجا باش صورت لوی پر از عشق شد و گفت اما من تا فردا میمیرم لطفا دکتر اما بونی از اتاق بیرون رفت وقتی برگشت گفت رفته بودم دکتر بیارم اما اون گفت تا فردا وقت نداره های بیماری رو گفتم گفت جای نگرانی نیست گلنج کرده خوب میشه لوی گفت من صدای باز بسته شدن درو در نشنیدم در. چرا رفتم یعنی من اطمینان نداری فردای آن روز ونی نزد لویی آمد قلب لویی مثل گنجش میزد گویا به آخر خط رسیده بود ونی دست روی چشمان او رو کشید تا عکسالعملش رو ببیند بعد نبز دویی را امتحان کرد از اینکه او هنوز زنده بود ناراحت و ناراضی به نظر می رسید آهی کشید و از اتاق خارج شد تا او رفت لویی تمام قدرتش را به کار بست و سرانجام موفق شد بیاستند. خود را به صندلی رساند و لباسهایش را از روی آن برداشت و پوشید. ها را به سختی طی کرد. را محکم گرفته بود. صدای قریجریج سندلی از آشپزخانه به گوش می رسید. راه خروجی درست روبرویش بود. به چوب لباسی بزرگی که در راه رو قرار داشت رسید. خودش را پشت آن پنهان کرد. گونی از آشپزخانه خارج شد و به سوی راهرو رفت. بعد برگشت به آشپزخانه لویی آرام به سمت در رفت و در را باز کرد بونی متوجه نشده بود در کوچه به دیواری تکیه داد بعد با های نامطمئن جلو رفت هوا گرم و آفتابی بود به سوی درختی رفت و آن را در آغوش کشید و بوسید از دو زن که رد میشدند تقاضای کمک کرد اما آن دو با نگاهی تحقییرآمیز از کنارش گذشتند به مرد رهگذاری رسید به سوی او رفت و با ناامیدی گفت خواهش میکنم کمکم کنید من مریضم چند خیابون اون طرفتر دکتر هست نمیتونم تا اونجا تنها برم میشه منو کمک کنید رهگذر به ساعتش نگاه کرد و گفت دیرم شده ولی باشه به من تکیه بدید تا شما رو به اونجا ببرم لوی به او تکیه داد و آهسته رفتند به مطب دکتر که رسیدند رهگذر زنگ را زد و سریع از پله پایین آمد و گفت من باید برم دیگه نیازی به من ندارید متشکرم لوی نشست خسته شده بود هنوز کسی در را باز نکرده بود روی تابلو نوشته بود یازده تا سیزده ساعت پذیرش نیم ساعت به یازده مانده بود ناگهان دستی از پشت به شانهش خورد برگشت بونی بود عزیزم نیم ساعت دنبال دنبالتون میگردم دیدم در باز و تو اتاق نیستین چطور تونستین این کارو به با من بکنید از ترس نزدیک بود بمیرم. لوی گفت میخواستم برم دکتر. تنها کسی که میتونه کاری برات انجام بده من هستم. خواهش میکنم. اجازه بده برم پیش دکتر. التماست میکنم. ونی شروع به گریه کرد و دست لوی را گرفت و گفت اجازه بده خودم کمک کنم. شوهر بیچاره. اما من فکر میکنم میخوایی از شرد من خلاص بشی. یعنی فکر کردی که من عیب نداره. این آغوش من و او مطب دکتر. هر کدوم رو میخوای انتخاب کن. لویی بلند شد و به سمت او رفت و گفت پس منو به خونه برگردون باشه عزیزم سپس از مردی درخواست کرد برایشان اتومبیلی بگیرد گفت شوهرم مریضه و باید او را به خونه ببرم مرد با عجله ماشینی را متوقف کرد و کمک کرد لویی سوار شود بونی تشکر کرد زود به خانه رسیدند بنی او را به اتاقش برد و روی تخت خواباند لویی گفت بنی عزیزم خیلی دوست دارم تو تنها عشق من در زندگی بودی عشق در چشمان بنی جمع شد دست لویی را فشرد و لویی خوابش برد وقتی بیدار شد شب شده بود بنی کنارش بود گفت بنی یکی از مسکنا کنارم به من بده از این حرفان نزن. وقتی نمیخواستم مجبورم کردی بخورم. ولی حالا که خواهش میکنم درخواستم رد میکنی. نمیتونم تا شب دیگه صبر کنم. لوی رفت و با لیوان برگشت. آن را روی میز دور از لوی گذاشت و کنارش رو می نیستد. دید دارد کاغذی را می گفت چیکار میکنی؟ دارم بیمه عمرتو می سزنم. من حلقم را فروختم و قستای عقب افتاده را دادم. ولی دیگه نمیخوام. این را گفت و به گریه افتاد و گفت من تو رو کشتم. من تو رو کشتم. با صورت به زمین افتاد و مشت به زمین کوبید نگان برخاست و از پنجره نگاه کرد. بعد گفت لویی عجیزم باید زود فرار کنیم وقت نداریم. لویی پرسید کجا؟ بونی جواب نداد. به پله آخر که رسیدند یکی در زد. لویی پرسید کیه؟ ساکت بیا از در عقب فرار کنیم این بار صدای ضربات شدیدتر شد و کسی گفت در باز کن منم لویی از آن مرد چیزی نخواست بداند حالا دیگر اسم کرد بونیورا او را دوست دارد از در پشتی بیرون رفتند و به خیابان رسیدند لویی افتاد بونی کمک کرد بلند شود لویی پرسید چرا گرگه میکنی؟ چون من نصف روزه که به عشق خود رسیدم حتما خیلی سختی کشیدی باز لویی افتاد این بار چشمانش برای همیشه بسته شد بونی فریاد زد و او را تکان داد و گفت خواهش میکنم الان وقتش نیست که من تنها بگذاری فقط چند دقیقه آه خدای من و خود را روی جسد لویی انداخت و در گوش جنازه گفت دوستت دارم میشنوی پس کجا رفتی؟ چرا من تنها گذاشتی؟ ناگهان اتومبیلی کنارشان ایستاد و دو مرد پیاده شدند. پلیس، آروم باش و اتجاد تکون نخورم. اما بونی همچنان بی توجه به اطراف حرف میزد و می گفت لوی، لوی من خیلی دیر فهمیدم که تو رو دوست دارم. خیلی دیر و حالا زمان مجازاتم فرا فراره